0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Herzlich willkommen hier zur neuen Episode von Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha Krisch und als allererstes möchte ich erstmal Danke sagen dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier in dieses Format reinzuhören. In dem Format Radio Plapperpop geht es ja darum, mit verschiedenen Menschen aus Kunst, aus Kultur und aus der Gesellschaft über Sex, Drugs, Rock'n'Roll und ihr Leben zu sprechen. Und ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass eine Person auch äh, diesmal wieder bereit war, mit mir ein solches Gespräch zu führen, nämlich Polly von Polyester. Ich habe Polly in München kennengelernt und Dürfte sie dort in ihrer Wohnung besuchen, um mit ihr eben dieses Gespräch, das ihr gleich auch hören werdet, hoffentlich zumindest, ähm, aufzunehmen und Polly hat mich echt sehr beeindruckt, denn ähm, sie ist eine Person, die wirklich extrem viel schon in ihrem Leben erlebt, gesehen, getan und mitgemacht hat, Ähm, vielleicht mal so einen kleinen Ausschnitt, damit ihr wisst, was gleich auf euch zukommt. Polly ist äh, in Minsk aufgewachsen, also in Weißrussland. Ihre Eltern sind sehr musikalisch, ihr Vater ist Jazzpianist, ihre Mutter Chordirigentin. Und Polly hatte eigentlich die Vorherbestimmung, wenn man denn so möchte, in die nächste Generation der Konzertmusiker hineinzuwachsen. Ähm, sie hat in Minsk eine Eliteschule besucht und ähm, ja, tatsächlich auch wirklich sehr diszipliniert und ehrgeizig in ihrer Kindheit daran gearbeitet. Aber wie es häufig so ist, die Wege, die wir uns vornehmen oder die vielleicht auch mal andere für uns vorbestimmen, ähm, sind nicht immer so gerade, (lacht) wie man vielleicht selber erwartet oder auch andere erwarten. Und bei Polly war es genauso. Ihre Eltern haben sich äh, getrennt, da war sie gerade elf Jahre alt. Und dann ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach äh, München gegangen, also von Minsk nach München, musste sich halt in einer komplett neuen Kultur, in einer komplett anderen Welt auch wieder zurechtfinden und einleben und hat da wirklich, ja, auch in ihrer Jugend schon Dinge gemacht, ähm, die total unglaublich klingen. Also war mit 14 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, mit 14 Jahren war sie Türsteherin in einem Club, nämlich im Club Strom in München. Sie hat gleichzeitig kochen gelernt von einer Person, die im Rollstuhl saß und selber nicht kochen konnte. Diese Person hat sie betreut und gepflegt. Auch darüber wird sie im Interview mit mir sprechen, hat sich aber auch musikalisch an vielen Stellen komplett anders entwickelt, neu entwickelt. Zugang zur Musik bekommen, der auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert als vielleicht Virtuosität, experimentiert, zum Beispiel aktuell mit binauralen Sounds. Auf der anderen Seite, was mich bei ihr ja wirklich auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war, als wir am Küchentisch saßen, fing sie auf einmal an, an so einer, ja, Wachskerze herumzuspielen, ähm, die auf dem Tisch brannte und ich hatte tatsächlich kurz das Gefühl, ähm, naja, vielleicht ist sie müde oder das Gespräch ist total langweilig und habe das dann auch angesprochen und Polly hat dann gesagt, ähm, naja, also wir sitzen zwar hier bei mir in der Küche, privater Raum von mir, Aber durch diese ganze Technik, die hier um uns herum steht, die aber gleichzeitig natürlich auch notwendig ist, um so einen Podcast hier überhaupt aufzuzeichnen, fühlt man sich dann doch immer so ein bisschen angespannt und gedrungen. Und das war für mich so eine kleine Lektion, weil wenn man das eine Weile macht, dann kommt einem das natürlich sehr selbstverständlich alles vor. Und ich glaube, das kann man sogar auf tausend andere Bereiche im Leben übertragen. Wenn man etwas oft genug macht, dann ist es für einen selbstverständlich. Aber für alle anderen die vielleicht eben nicht jeden Tag einen solchen Podcast aufzeichnen oder Interviews führen, ist das natürlich eine komplett komische und irgendwie auch vielleicht sehr sterile Situation. Und deswegen bin ich ihr erstmal sehr dankbar dafür, dass sie das so offen auch angesprochen hat und wir darüber ja uns austauschen konnten. Denn gleichzeitig ist mir auch sehr bewusst geworden, wie dankbar ich eigentlich sein kann, dass es Menschen wie Polly gibt, die ja so bereitwillig im Gespräch mit mir erzählen, wo sie herkommen, wer sie sind, was sie machen, was sie umhertreibt und auch bewegt und ja, ich hoffe, es bereitet euch genauso viel Freude, mehr über diese Personen und diesen Menschen kennenzulernen. In dem Fall, in dieser neunten Episode von Radio Plapperpop ist es Polly von Polyester und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, Polly, ähm. Wir hatten ja eigentlich tatsächlich vor, uns zu treffen, also das war so der erste Vorschlag von dir, auf der Galopprennbahn. Und ähm, dann habe ich überlegt, ähm, es gibt so drei Möglichkeiten, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Also entweder willst du mit mir auf die Galopprennbahn gehen, weil du einen neutralen Ort suchst, wo wir das Gespräch führen können. Oder aber, weil du generell gerne auf Pferde wettest. Oder weil du wohl juristisch veranlagt bist und einfach Spaß daran hast, so bei Galopprennbahn dir die Leute anzuschauen, die da so rauf und runter rennen.
1: Ja, also Leute gucken ist tatsächlich eine Leidenschaft von mir. Das mache ich sehr, sehr oft und sehr viel, den ganzen Tag wahrscheinlich. Aber die Idee, dich dahin zu bringen, war jetzt wahrscheinlich schon in erster Linie, weil wir uns einfach nicht kennen. Und wenn wir aber ein interessantes Gespräch miteinander haben wollen, muss man ja in irgendeiner Weise überspielen oder abkürzen, dass man sich überhaupt nicht kennt. Ich glaube, das kann schon... Förderlich sein, wenn man sich an einem Ort äh, aufhält, der einem irgendwie den den Anlass abnimmt.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich ähm, deine Wohnung gewählt. Das ist auch ein bisschen der Idee geschuldet, weil du den ganzen Tag heute unterwegs warst. Du hattest ja... Sehr viele Termine, glaube ich. Du bist gerade in Proben für für ein aktuelles Projekt, das so ansteht.
1: Genau, genau. Ich probe gerade für das Dance-Festival, für ein Format, das nennt sich Minute Made. Und Minute Mate, wie der Name schon sagt, äh, ist die Idee, dass etwas sehr Momentäres, sehr Kurzweiliges entsteht. ähm, Und ja, also es ist einfach so, dass drei Choreografinnen eingeladen werden vom Festival und... ähm, jeweils eine Woche verbringen können mit dem ähm, Ensemble, mit dem Tanzensemble für zeitgenössischen Tanz vom Gärtnerplatztheater in München und ähm, die erarbeiten dann eben jeweils 20 Minuten Programm von einem Stück, das dann hinterher zusammengesetzt wird. Also dreimal 20 Minuten, eine Stunde. Und Dieses ganze Ding wird von mir musikalisch begleitet.
0: Okay. Das Komplette? oder Das Komplette. Ähm, ah, okay. Ähm, du bist ja tatsächlich, um vielleicht jetzt auch mal bei diesem Musikthema ähm, so anzuknüpfen, ist das okay oder fühlst du dich mit dem so Begriff wie eigentlich äh, wohl oder ist das so eine Bezeichnung, wo du sagst, ich finde ich ganz, ganz schlimm, weil du machst ja unheimlich viel. Also du bist ja wirklich Musikerin auf der einen Seite, du bist äh, im Theater, im musischen Bereich unterwegs, äh, Performancekünstlerin fällt als Begriff äh, Festivalveranstalterin und du bist Mutter. Letzten Endes. Von einer zehnjährigen Quas-Tochter hast du mir gerade verraten.
1: Genau. Naja, Grenzgängerin, klar. Also es gibt Leute, die äh, finden das toll, ähm, mit einer Grenzgängerin zu reden, mit einer Grenzgängerin zu tun zu haben. Mir persönlich ist das nicht so wichtig. Also ich äh, empfinde mich nicht so. Ich mache einfach die Dinge, die ich mache und die mache ich, weil ich ähm, vielleicht nicht so viel anderes kann. (lacht) Sogar nicht immer aus so einer Größe heraus, sondern ähm, ja, manchmal sogar aus der Not. Aber ähm, ja, also anscheinend hat das auch viele Leute, macht das auch viele Leute den Eindruck, dass das grenzgängerisch ist und wenn das so ist, dann empfinden die das so. Dann müssen die das so nennen.
0: Wie, wie stellst du dich denn tatsächlich selber vor, wenn du jetzt in eine Situation kommst, dass Leute, was ja immer wieder mal passiert, dich nicht kennen und sagen, ey, Polly, cool, dass wir uns kennengelernt haben. Was was machst denn du so den ganzen Tag? Fällt dir das leicht, also da eine Definition für das, was du tust, abzugeben?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, meistens ist es auch so, dass also rein praktisch, dass ich die Leute kennenlerne innerhalb von einer Arbeit. Also mhm. ähm, die meisten... Beziehungen, die ich habe, ergeben sich in irgendeiner Weise aus einer Arbeit oder aus einem Projekt, aus, ähm, ja, aus einer Empfehlung oder wie auch immer und man hat eigentlich sehr, sehr schnell beruflich miteinander zu tun und ähm, ja kann ich echt an vielleicht zwei Händen abzählen, die Freundschaften und Bekanntschaften, die nichts zu tun haben mit Kunst, Musik, wie auch immer in meinem Umfeld.
0: Ich würde gerne, wenn das für dich okay ist, so ein bisschen ähm, in der Zeit zurückgehen über das, was ich über dich gelesen habe. Und ähm, tatsächlich das Erste, was ich gelesen habe natürlich, ist, du bist geboren ähm, in den 80er Jahren irgendwann. Ne? Das ist so die, 82. 82. Genau, ich dachte, wir machen es nicht in verschleiern.
2: <lacht>
0: <lacht> in Minsk, also in, in, Weiß, in Weißrussland, da bist du zur Welt gekommen. Und ähm, das Bild, was man so von Minsk so ein bisschen hatte, ne, das ist so ein bisschen, äh, vielen also Begriffe wie das Nordkorea Europas oder es ist so super abgeschlossen. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit oder an die Zeit, als du aufgewachsen bist?
1: Puh, ja, also ich war ja wirklich kein kleines Kind mehr, als ich das verlassen habe. Da war ich schon elf Jahre alt. Das heißt, ja. äh, ich habe da sehr, sehr deutliche und bunte Erinnerungen an meine Kindheit jetzt weiß ich gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also ich bin da ja richtig zur Schule gegangen und mhm. alles. Das heißt, das war mein Leben, mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Ich habe da, ähm, da ich eben 93 weggegangen bin oder weggegangen worden bin, <lacht> klar macht man mit elf noch keine eigenen Pläne dieser Art, ähm, waren das so ja, die letzten Auswüchse, die letzten Reste der Sowjetunion. Mhm. Ne? so, Also da das habe ich jetzt neulich erst jemandem erzählt, dass ähm, dass es zwar schon neues Geld gab und ähm, sich die äh, Staaten separiert hatten, aber die Schulbücher alle noch voller roter <lacht> Dinge waren und äh, wir eigentlich mhm. noch komplett nach dem alten System gelernt haben. ja, Also das Schulsystem begann so in, den, in diesen Wandel zu kommen mit ähm, mit der Einführung der neuen Amtssprache zum Beispiel, dass weißrussisch Amtssprache wurde, ja. dass die Pässe gewechselt wurden, dass ähm, einfach äh, jedes Jahr Nuller gestrichen oder addiert wurden bei dem Geld und so weiter. Also in dieser Zeit ähm, bin ich dort weg.
0: Mit elf Jahren, also wie du gerade schon gesagt hast, ist das so ein Alter, dass man sehr lebendige Erinnerungen an seine Kindheit hat. War das, war das, was ähm, eben auch gesagt, weggegangen worden? Was wahrscheinlich deine Freunde schon sehr vermisst, ne? Das Leben, was man da so hatte. Du kommst auf einmal eine komplett neue Welt. Du hast gesagt, 1993 bist du, ich glaube, mit deiner Schwester gemeinsam und deiner Mutter zusammen nach München ähm, gekommen, ne?
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Meine Schwester war da nicht dabei. Die ist ähm, also muss ich dazu sagen, dass das jetzt kein Umzug war in dem Sinne, sondern das ähm, war erstmal die Trennung meiner Eltern. Okay. Und ähm, ich bin mit meiner Mutter nach München gegangen und meine Schwester blieb für weitere vier Jahre mit meinem Vater in Minsk. Mhm. Genau, deswegen war das ähm, zusätzlich auch noch mit einem Familiendrama verbunden, was sehr, sehr mhm. traurig war.
0: Mhm. Genau. Deine Eltern selber waren, glaube ich, auch Musiker, ne? Die waren also die Personen, die dir schon relativ früh die Liebe zur Musik, glaube ich, oder die Leidenschaft für fürs Musische in die Wiege sozusagen fast schon gelegt haben, oder?
1: Ja, also die Musik war immer schon da, sagen mhm. wir mal so. Ähm, von Leidenschaft kann ich da gerade in der Kindheit eigentlich gar nicht reden, weil das okay. natürlich schon auch ähm, ja einfach mein, meine tägliche Aufgabe war. Also ich habe das jetzt nicht ähm mit meinem ganzen Herzen geliebt und deswegen gemacht, sondern das war einfach ähm, in meiner Familie angelegt, ja, dass Mhm. wir einfach alle Musiker werden. Mhm. Und ähm, ja, mein Vater, der äh, lebt nicht mehr, er ist vor äh, sieben Jahren gestorben, aber der ähm, war Zeit seines Lebens Pianist, Jazzpianist und meine Mutter, die ist hier in München und ähm, ist Chordirigentin, Gesangslehrerin.
0: Und so wie ich das gelesen habe, und das fand ich eben auch sehr interessant, wie sich das auch vielleicht für dich angefühlt hat damals, sind ja deine Eltern auch sehr viel rumgekommen ne? damals, was ja vielleicht auch gar nicht so üblich war. Und äh, es gibt da ja diese Geschichte, die du jemandem mal erzählt hast von einem Donald Duck Pullover, den du über alles geliebt hast, den dir jemand äh, oder deine Eltern mitgebracht haben als kleines Geschenk. Wie war das damals für dich in der Kindheit? äh, Warst du sozusagen der der Star in der Schule, weil du so ein bisschen anders warst als die anderen oder anders sein konntest durch solche Sachen auch? Weil das Thema, ähm, naja, vielleicht deine Eltern kommen rum, die bringen dir was mit irgendwie präsent war oder oder ist das gar nicht so dir wirklich bewusst gewesen damals?
1: Hm, Doch, das habe ich natürlich schnell verstanden, dass dass die Kinder, die Eltern hatten, Hm. die äh, viel rumgekommen sind, dass das natürlich andere Kinder waren und etwas anderes mitbekommen haben. So, aber dadurch, dass ich auf so einer Eliteschule war, wo ähm, ja, wo die nächste Generation der äh, Konzertmusiker ausgebildet wurde, waren da natürlich einige dabei. Ja, die Eltern hatten, die sehr viel rumgekommen sind und so. Und ähm, ja, also so war das bei mir dann auch. Meine Eltern waren eigentlich immer im Wechsel auf Tour. Entweder ja. mein Vater mit seiner Band und ähm, oder meine Mutter mit ihren Chören. Ja, ich habe deine Frage überhaupt nicht beantwortet. Ne, Was war eigentlich noch mal die
0: Frage? <lacht> also die Frage ging tatsächlich, doch, du hast sie natürlich, hast du die also ein bisschen zumindest, hast du ja gesagt, dass du jetzt gar nicht die Einzige warst, die vielleicht jetzt den Donald Duck Pullover mal so als Beispiel ja. ähm, so ein bisschen privilegierter oder so vielleicht war, sondern dass es da in deinem Umfeld durchaus noch andere Kinder gab. Ähm, das war eigentlich die Frage, auf die ich so ein bisschen, ein bisschen abgezielt ja. habe. Ne?
1: Also ich kann es dir vielleicht so ein bisschen, also da kriegt man vielleicht ein bisschen mehr mit, wie das so war. Als Kinder haben wir ähm, Überhaupt nicht. Da gab es jetzt nicht sowas wie, okay, die Industrie sagt an, was jetzt gerade in ist oder so. Ja, mhm. Also gut, das mit den Barbie-Puppen ist vielleicht in irgendeiner Weise so rübergeschwappt zu der Zeit, als ich so ein junges Mädchen war. Aber ansonsten waren wir ja vollkommen unausgebildet in Sachen… Ähm, ja, so kommerzielle Güter und so. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, ja. Also die Dinge kamen so spät an in Weißrussland im Fernsehen, so bis wir das mitbekommen hatten, war die Welt schon längst woanders. Ähm, Heute muss ich sagen, zum Glück. Aber dadurch ergab sich auch eine total weirde, seltsame ähm, Mischung von, ähm, von Dingen, die dann in so Haushalten plötzlich auftauchten, wo kein Mensch wusste so, ja, ist das jetzt besonders toll oder ist das schon wieder fünf Jahre zu spät alles? Oder das wusste einfach niemand. ja Das war echt eine seltsame Zeit. Ich weiß noch, ähm, also wir hatten als mitunter Erste äh, so einen Videorekorder zu Hause ähm, und mein Vater hat mit seinen Kumpels und es kam mir wirklich vor wie so ein Drogengediele wie die äh, von Haus zu Haus gegangen sind und sich dann eben diese überspielten Videokassetten gegenseitig ausgeliehen haben und getauscht haben, ja, das war echt total lustig und dann gab es halt eben Videokassetten, da äh, waren dann so Erwachsenenfilme drauf und dann gab es halt auch äh, oftmals äh, die letzte halbe Stunde war dann vielleicht Tom und Jerry für die Kinder. So. Okay. Also, ähm, wir reden da weißt du von Fischung, dem, ja. ähm, was so cool war oder was cool war zu haben oder nicht, äh, war einfach ähm, das, was da war, was da und ja, jeder hat irgendwie so das seine daraus gemacht und wenn ich jetzt in die Schule gegangen bin und gese- gesagt habe, hey, ich habe so eine, ähm, ich habe ähm, so eine Stange mit so bunten runden Kaugummis bekommen zum Ausdrücken, dann wollten alle in meiner Klasse so ein Kaugummi haben, dann war das einfach, dann sagte das den Ton an, ja mhm. und wenn jetzt jemand anders irgendwie ähm, blinkende Gummistiefel aus Tschechien hatte, dann war das das Ding. ja. Mhm. Und jeder wusste, er wird in seinem ganzen Leben wahrscheinlich niemals diese tschechischen blinkenden Gummistiefel haben. Ähm, deswegen ist es einmalig und vollkommen aussichtslos, dass man da in irgendeiner Weise mal mithalten kann. Das ist heute, was ich jetzt bei meiner Tochter erlebe, ja, wenn es irgendwie darum geht, ähm, keine Ahnung, ähm, so Wireless-Kopfhörer zu haben, dann kann man das, wenn man das gesehen hat als Kind, am Nachmittag seiner Mutter erzählen und ähm, die wird das dann vielleicht als Ostergeschenk auf ihrer Liste schreiben. Das ist einfach ein viel kürzerer Weg.
0: War das dann für dich, als du nach München gekommen bist? Also ich meine, das Spannende ist ja, wenn man man elf Jahre alt ist, hat man ja ein ganz anderes Gefühl für Raum und Zeit. Also es muss ja fast eine Weltreise für dich gewesen sein. Ähm, Ja. Und als du dann hier hingekommen bist, War das dann so eine Art Kulturschock, weil alles etwas anders, etwas lauter, etwas bunter, etwas größer war oder hast du dich sofort zurechtgefunden?
1: Naja, also da ist glaube ich schon eine starke Verwechslung in meiner Erinnerung, weil ähm, also ich habe... Meine Erinnerung ist so, dass ähm, mir das alles sehr leicht gefallen ist, aber die Realität, die mich jetzt einholt, ist, dass das ja gar nicht anders ging, Hm. als dass das schnell gehen musste, weil ich kam hierhin ohne Deutsch zu sprechen Hm. und es war mitten im Schuljahr, im Januar und ähm, es musste einfach schnell gehen. Ich musste die Sprache lernen und ich musste irgendwie mithalten, damit ich nicht versumpfe und… ja, damit es einfach klappt mit der Schule. Ich war einfach unglaublich beschäftigt sofort.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob das ein Prozess eher, ich sage jetzt mal, der Entwurzelung war oder ob das so ein Abenteuer war, auf das man sich dann sozusagen eingelassen hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man das realisiert, dass man so jung im Alter von seinem Umfeld weggerissen wird, du hast es ja eben sehr offen auch beschrieben, dass das einem auch sehr fehlt, auch trotz der Ablenkung vielleicht der neuen Welt und dem Anspruch, den man auf einmal um sich herum hat, ne? dass dann die die Freundinnen, die Freunde von damals nicht mehr nicht mehr sofort greifbar sind ne? und man sich da auch wieder ein neues soziales Umfeld auch schaffen muss und das vielleicht auch in einem Alter, wo ja sowieso ähm, die Welt sehr anders noch auf einen wirkt. Ne?
1: Naja, vielleicht ähm, muss ich da auch das nochmal so ein bisschen korrigieren, weil Auch sowas wie Freundschaften, ja, die waren einfach in meiner Stadt und in meinem Leben nicht dasselbe wie Kinder hier jetzt so zur Schule gehen und Freundschaften haben. Also ich hatte eine Freundin, Mhm. das war meine beste Freundin und das war die Tochter von einer Frau, die schon mit meinem Vater zusammen zur Schule gegangen ist. Also ähm, es war Zufall, ja, also mein Vater und ihre Mutter haben sich bei meiner Einschulung wiedergesehen weil das aber, äh, der, also der zeitliche Rahmen, in dem äh, Leute in Russland zur Schule gehen, Kinder kriegen und so, weil das einfach total ähm, absehbar ist, ja, die machen das alle so ungefähr zur gleichen Zeit, <lacht> äh, war das dann gleich gleichermaßen auch überhaupt kein Wunder, dass das so kam, ja, und dann wurde das meine Sitznachbarin und äh, entsprechend beste Freundin, so, und, ähm, es war jetzt aber auch nicht so, dass wir uns ein-, zweimal die Woche besucht hätten, weil ähm, wir auch ja total beschäftigt waren mit äh, mit der Schule und so. Und Es ähm, war jetzt nicht so eine Schule wie hier eine Grundschule, wo man einfach um zwölf fertig ist in der ersten Klasse oder um halb zwölf, sondern ähm, damals gab es auch noch zwei Schichten. Mhm. Also man hatte entweder von acht bis, sagen wir mal, zwei Schule oder von eins bis sieben Mhm. Also genau und sagen wir mal, als ich in der also die zweite Schicht hatte in der Schule, dann war ich den Vormittag beschäftigt mit den Hausaufgaben, mit dem Klavier üben dann bin ich ja. zur Schule gegangen und als ich nach Hause kam, war der Tag vorbei. So also das war jetzt auch nicht so ähm, ja da war nicht so viel Zeit zum Freundschaften pflegen.
0: Ja wie du es gerade so ein bisschen beschreibst, klingt das für mich ähm, ja auch sehr diszipliniert, wie du dich damals auch schon verhalten hast auf eine Art und Weise auch vielleicht sehr an bestimmten Stellen so vorbestimmt. Du hast gerade gesagt, ich bin in eine Musikerfamilie reingeboren. Also Kunst, Kunst, das spielte für uns immer eine Rolle. Das war eigentlich absehbar und vorgezeichnet, was dann passiert ist. Und möglicherweise passt das auch ganz gut da rein. Also für mich ähm, war das so eine Sache, da äh, musste ich sehr drüber schmunzeln, weil ich das irgendwie total cool fand. Als ich dann gelesen habe, dass du im Prinzip drei Jahre, nachdem du nach München gekommen bist, einen Job, wenn man das so nennen kann. äh, Ich glaube, du hast dir erst Flyer verteilt und bist dann aber, äh, Türsteherin geworden und zwar in einem ja in einem Club, der durchaus ein ganz besonderes Renommee sogar hat. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ach, das war da kam eigentlich so eins zum anderen. Natürlich bin ich da reingerutscht, ja. Also ich wurde jetzt nicht gefragt, möchtest du gerne Türsteherin sein? Das ist ja klar. Äh, mit 14 oder wer alt ich da war, das äh, ist vollkommen ausgeschlossen. Aber es wurde eben ähm, jemand krank oder irgendwie fiel jemand aus und dann ähm, mhm. äh, bin ich da natürlich sofort reinge sprung weil ähm, weil ich natürlich auch in diesem ganzen umfeld ähm, sein und bleiben wollte und ähm, mehr erfahren wollte einfach wie das alles funktioniert ja also weil weil es natürlich eine welt in der welt ist
0: das ging es tatsächlich schon so in Richtung Indie, Postpunk, Subkultur. ne? Das ist so für mich so natürlich ein kleiner Bruch zu dem, was du gerade sagtest, so dieses klassische Umfeld, in dem man sich bewegt hat, weil du warst jetzt eben nicht Türsteherin von einer, von einer Musikschule oder so, sondern das war halt echt ein Club, wo, ähm, ja, ich glaube, der Stromclub es, ne? wo, ja, genau. wo, du, wo du unterwegs warst, ne? wo ja auch sehr viele Bands irgendwie ähm, gespielt haben, die ja eben, wie gesagt, aus diesem Genre Postpunk, äh, Indie und äh, dergleichen gekommen sind. W- wann, wann hat da vielleicht für dich auch dieser... Dieses Interesse begonnen, hast du gesagt, hast, diese Art von Musik reizt mich, interessiert mich, weil das schon für mich anders klingt, als das, was du ursprünglich mal gelernt hast, also diese klassische Ausbildung.
1: Naja, also den Kontrast habe ich da eigentlich immer schon irgendwie gespürt und gesucht. Also ich habe als Kind schon, ja, also ich war natürlich vor allem also mit Klassik beschäftigt, mit dem klassischen Klavierspiel und ähm, habe aber gleichzeitig auch von meinem Vater vor allen Dingen, ja, also ähm, ja, war Pop bei uns auch total präsent, ja, Jazz, Pop, irgendwie alles war da und alles, was mein Vater in die Finger bekommen hat, hat er ähm, hat er uns dann auch gezeigt und vorgespielt und ähm, so, aber dadurch, dass das natürlich völlig unsortiert in mein Hirn rein ist, ähm, ja, war das irgendwie alles, also hatte da so alles seine Berechtigung irgendwie und ähm, Ja, als ich dann so langsam anfing zu begreifen, dass das alles irgendwie eine Historie hat und ähm, dass ähm, ja, warum war zu der Zeit das angesagt, warum kam dann als Reaktion darauf das ganz andere, das begann ich dann überhaupt erst zu verstehen und mich darin zu bilden. Und Mhm. ähm, ja, also da gab es einfach so ein paar Schlüsselfiguren auf jeden Fall.
0: Wer war das zum Beispiel oder wer hat dich da besonders geprägt?
1: Also das ist eigentlich nach wie vor, Eigentlich mein jetzt Stiefbruder Nick McCarthy, der war für mich sehr, sehr wichtig, den habe ich kennengelernt, da war ich so ungefähr in diesem Alter, den habe ich kennengelernt, weil ich damals im Chor meiner Mutter gesungen habe, der hat im Gasteig hier in München geprobt, jeden Dienstag und ähm, ja, da merkte ich irgendwie, okay, also wir singen hier im Chor, das ist ja alles schön und lustig, aber da sind diese Jazz Jazzstudenten, die sehen cool aus und die haben gute Geschichten zu erzählen. Und ähm, ja, also jeder, der so ein bisschen ähm, aufgeschlossener war und neugieriger, hat versucht, irgendwie diesen äh, Jazz-Studenten näher zu kommen und ähm, irgendwas mitzukriegen von dieser Welt, warum die das machen und mhm. wie man überhaupt auf die Idee kommt, in München Jazz zu studieren. Und ähm, ja, da habe ich Nick kennengelernt und dann wurden wir Freunde und der hat mich mitgeschleppt auf ein paar entscheidende Veranstaltungen. Da habe ich Dinge gesehen, die mich sehr interessiert haben. Blut geleckt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du so mit also mit 14, mit 14 natürlich ähm, ja auch gerade so an der Tür so ein paar Sachen mitbekommen hast, die irgendwie auch ganz krass waren oder interessant waren. Ne, Weil ich meine, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in den Club komme, also du siehst vielleicht ein bisschen älter aus oder wie auch immer, aber nichtsdestotrotz sind ja die meisten Leute, die da unterwegs sind, ich glaube Ende 20, Anfang, Mitte 30 irgendwie wahrscheinlich, die unterwegs waren und wie war das für dich, wenn du dann irgendwie vielleicht auch beurteilen solltest, wer in den Club reinkommt, wer nicht in den Club reinkommt, der sozusagen diese diese ja Aufgabe erfüllt hat?
1: Ja, naja, das hat mit Menschenkenntnis natürlich was zu tun, aber das habe ich mir natürlich auch total eingebildet damals. ja, ja. Also in meinem Alter damals, kannst du dir ja vorstellen, wie viel Menschenkenntnis ich hatte. <lacht> ja, Nicht so viel, aber ähm, ich das hat mich einfach interessiert. Also Leute über Leute was erfahren, fand ich gut.
0: Hattest du jemals Angst oder so abends in diesen Situationen, weil du bist ja auch nicht irgendwie mittags, wenn die Sonne steht da, sondern es ist ja…
1: Nee, äh, überhaupt nicht eigentlich, weil, ähm, also jetzt umgekehrt war das natürlich auch so, dass dass ich ähm, eigentlich in die Clubs rein wollte, für die ich viel zu jung war. Hm. Und ähm, das habe ich aber in den allermeisten Fällen geschafft, ja ob ob ich einfach älter aussah oder ob ich das dann irgendwie hinbekommen habe kann man kann man sich auch helfen hm. so oder man kann Freunde haben, die einen einfach mitnehmen so und ähm, ja wie wie da der Hase läuft, das kriegt man da mit an der Tür.
0: Hm. Gibt es da so ein Erlebnis, was dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist oder was dich besonders vielleicht auch geprägt hat oder so, weil ich mir auch denken kann dass das einen auch ein bisschen schneller erwachsen macht, auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch. Oder hast du dich da immer noch gefühlt wie eine Jugendliche, sage ich jetzt mal?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich wollte ja überhaupt nicht mehr jugendlich sein. Ich wollte unbedingt erwachsen, und groß werden.
0: Würdest du jetzt von dir sagen, dass du es geworden bist? Oder ähm, ist das so. Nee, also jetzt
1: äh, mit hier nächste Woche 37 äh, habe ich eigentlich das Gefühl, ähm, ja, also in meinem Hirn fühle ich mich wie 17. noch <lacht> Total. Äh, Doof, sehr neugierig und ja, ja, nicht besonders erwachsen. Jedenfalls.
0: Hat erwachsen Erwachsensein damals für dich als Kind irgendwie so ein bestimmtes Bild, dass man, dass man sagt, wenn ich erwachsen bin, dann darf ich das und das, dann kann ich das und das, dann ist das und das erlaubt, dann ist das und das okay oder
1: du, ganz ehrlich, ähm, also mit Erwachsensein habe ich äh, viele Jahre eigentlich vor allem verbunden, dass man, ähm, dass man weg kann. Mhm. <lacht> dass man einfach ähm, sein Elternhaus verlassen kann. Mhm. Das war für mich Erwachsen sein Erwachsensein und, äh, oder einfach ein bestimmtes Alter überschritten haben und äh, autonom sein, unabhängig sein.
0: So wie ich das verstanden habe, ähm, ich habe ein Interview von dir gelesen, dass du in der Süddeutschen gegeben hast, wo es eigentlich im Schwerpunkt darum ging, um das Thema Geld und Geld verdienen und dergleichen. Ähm, dürftest du auch relativ früh erwachsen sein, also dein Elternhaus mehr, mehr oder weniger verlassen, weil deine Mutter, glaube ich, eine zweite Wohnung hier in München noch hatte, die du mitbewohnen dürftest, ne, oder wo du sozusagen selbstständig gelebt hast. Mhm. Und das Türstehersein war damals, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal mittel zum Zweck, mal abgesehen davon, dass du natürlich in diese Szene reingekommen bist, um wieder auch, ja, etwas dazu zu verdienen. Ja. Ist das richtig, oder? Ja. Ähm, ja. okay. Das wollte ich einfach nur mal kurz fragen, weil nicht alles, was im Interview <lacht> steht, dass man das muss äh, entsprechen. Und, ähm, das fand ich irgendwie auch sehr interessant, dass du dann scheinbar auch sehr früh für dich erkannt hast oder entdeckt hast, dass du gesagt hast, naja, also ich bin da auch sehr aktiv unterwegs und versuche dieses Leben auch sehr aktiv anzusteuern. Also du hast, bist glaube ich nicht jemand, der darauf gewartet hat, dass dir die Dinge in den Schoß fallen, sondern sehr stark auch dafür versucht hat zu arbeiten, einen bestimmten Lebensstil oder eine Entwicklung von sich selber hinzubekommen, oder?
1: ja also jetzt rückblickend kann ich gar nicht so genau sagen ob also was mich da so angetrieben hat ja also das erste war sicherlich einfach eine wahnsinnige neugierde so also das erinnere ich wie das gefühl ist ja wenn man einfach so einen wissensdurst hat für ähm, alle möglichen dinge und für menschen ähm, aber also ein teil davon ist sicherlich auch ähm, ja so ein drill und auch die Disziplin wie du vorhin schon sagtest, ja, also die ich einfach kenne aus, ja, aus meinem Heimatland oder also wie wie da einfach Kindererziehung funktioniert, wie die Schule funktioniert, ähm, wie Leute ausgebildet werden zu ihren Berufen und so. Das ähm, ist sicherlich auch ein Teil davon.
0: Kennst du eigentlich sowas wie Langeweile?
1: Langeweile wünsche ich mir immer. Ich also ich ja immer. Nee, Langeweile eigentlich nicht. Ich kenne so Leerlaufphasen. Mhm. Die empfinde ich aber eigentlich fast als Meditation oder so. Das finde ich eigentlich total toll. Wie das sich anfühlt, sich richtig zu langweilen. Ich kann mich tatsächlich, also das muss ich echt zugeben, ich langweile mich manchmal in Gesprächen. Das okay. passiert mir.
0: Da gibt es mir ein Signal, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> nee, das wäre auch wirklich schrecklich
1: peinlich, aber ich ertappe mich dabei, wie ich mich manchmal langweile, während ich mit jemandem spreche und dann muss ich fliehen.
0: Okay, also wenn du hier gleich nicht mehr sitzt, dann weiß ich, dass die Fragen (lacht) beschissen waren und ich mir mal Gedanken darüber machen sollte, wie ich mit dir im Gespräch umgehe. Wir können ja tatsächlich noch mal ein bisschen weiter über das Leben reden, was dann passiert ist. Also ich habe von dir gelesen, du hast etwas gemacht, also du hast über Langeweile, über Neugierde gesprochen. ähm, Scheinbar, was du auch sehr tief in dir trägst. Also wir kennen es ja nicht, deswegen ähm, habe ich jetzt dieses Wissen auch aus einer einer anderen Quelle. Hast du auch eine sehr soziale Ader gehabt, weil du mit 17 oder 18 Jahren angefangen hast, jemanden, der im Rollstuhl, glaube ich, saß, Mhm. sehr intensiv und sehr lange zu pflegen wie, wie ist es dazu gekommen oder was war da vielleicht der Berührungspunkt?
1: Also der Berührungspunkt hatte nichts zu tun damit, dass ich sehr sozial war. hatte eigentlich vor allem damit zu tun, wieder, also meine äh, mein Drang zur Unabhängigkeit, nämlich ähm, ich hatte vor, die Schule zu schmeißen mhm. und ähm, das Jazzstudium zu beginnen in München. Ähm, aber weil mir klar war, dass, dass das zu Hause nicht getragen wird einfach, ja? dass ich jetzt irgendwie die Schule schmeiße und einen anderen Weg einschlage, ähm, äh, musste ich selbst dafür sorgen, dass das geht. Ja? Also wenn man studieren will und äh, von zu Hause ausziehen, muss irgendwie Geld reinkommen. Also ähm, das ist jetzt wirklich ein Zufall. Ich habe äh, im Atomic Café äh, einen sehr netten Menschen kennengelernt in Achim, der damals sich als Schauspieler beworben hat an der Ernst Busch Schule in Berlin. Und der war ähm, kurzzeitig in München, um Geld zu verdienen, mhm. im Sommer zu jobben. Und ähm, genau, mit dem habe ich mich dann angefreundet. Und, ähm, und dann lud er mich zum Essen ein und sagte, komm doch mal mit ähm, hier zu Wolfgang. Mhm. Ähm, bei dem arbeite ich und dann nahm er mich mit und dann haben wir uns ähm, wahnsinnig betrunken bei Wolfgang, das ist der, dieser tolle Mensch im Rollstuhl und ähm, als wir dann im Morgengrauen im uli im elften Stock äh, standen auf dem Balkon und den Sonnenaufgang angeguckt haben, rief Wolfgang rüber, du hast den Job <lacht> und so kam ich zu, zu meinem Pflegejob bei Wolfgang.
0: Meine Mutter, die ist ähm, Altenpflegerin, das macht die auch schon eine ganze Weile, deswegen ähm, weiß ich durchaus auch, ähm, du sagst gerade, wir haben dann Wein zusammen getrunken, es war ganz schön, aber ich glaube auch, dass das eine sehr körperlich anstrengende Arbeit ist, die ja, auch ja. nervlich dann das einem sehr nahe gehen kann. Ne? Ja,
1: es kann super hart sein. Ja.
0: Wie lange habt ihr zusammen gearbeitet, wenn man das so sagen kann? Acht Jahre. Wow, acht Jahre lang.
1: Mhm.
0: Hat sich in der Zeit bei dir auch etwas verändert? Also, dass du du eine andere Wahrnehmung auf die Welt hast? Weil ich finde gerade immer diesen Austausch, also ich kriege das tatsächlich immer nur aus zweiter Hand mit über meine Mama, Ähm, sehr interessant, ähm, Dinge wahrzunehmen, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt, wenn man zum Beispiel eben nicht im Rollstuhl sitzt oder alt ist oder sich nicht bewegen kann. Ähm, Hat das vielleicht auch deine deine Wahrnehmung auf die Welt irgendwie geprägt oder verändert?
1: Ja, wahnsinnig. Also, Wolfgang hatte auf mein Leben einen extrem krassen Einfluss, also der hat äh, auf mehreren Ebenen äh, Spuren hinterlassen, hat ähm, also etwas ein bisschen Banaleres vielleicht, aber essentiell hm. für mich, ähm, er hat mir das Kochen beigebracht zum Beispiel, mhm. als jemand, der sich nicht bewegen kann, ähm, er war nämlich in seinem früheren Leben, als er sich noch bewegen konnte, ein leidenschaftlicher Esser und Koch. Okay. Und war dann durch, ähm, durch eine Gehirnblutung dann dazu verdammt. Ähm, also der, der war Diabetiker, der hatte, der hatte einfach alles wirklich. Das war echt unglaublich. Der war einfach so krank. Ähm, aber diese ganzen Leidenschaften musste er so kontrolliert, die musste er so kontrolliert nachgehen, damit er die überhaupt noch ähm, wahrnehmen kann, dass ihn das zu einem totalen Profi gemacht hat. Ja? Also er wusste genau, wie viele Gläser Wein darf er trinken, damit das noch geht, damit sein Insulin einigermaßen irgendwie unter Kontrolle ist. Wie viel davon, wie viel davon, das ist echt ähm, verrückt. Aber dadurch habe ich eben auch mitbekommen, ja, dass das echt so eine Frage der Dosierung ist, oft bei allen möglichen Dingen. Und natürlich dann beim Kochen auch, ja. Da ja, konnte das wahnsinnig gut. Und so konnte ich dann über Jahre als seine Armverlängerung ähm, herausfinden, wie sich Produkte verhalten, wenn sie erhitzt werden, wie auch immer.
0: Hat du so ein Lieblingsgericht oder gab es so eins, was ihr, was ihr am liebsten zusammengekocht oh, habt? Wir haben uns da
1: echt <lacht> überschlagen, ganz ehrlich. Also ähm, Meistens lief es so, wenn ich zu ihm kam, für ein ganzes Wochenende, ich habe sehr oft 48-Stunden-Dienste gemacht, sprich, also wir haben dann einfach Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag komplett miteinander verbracht, dann stand da meistens schon gepackt, ähm, und fertig damit der, damit wir vom Taxi abgeholt werden können und ähm, dann fuhren wir zum Viktualienmarkt und haben erstmal ganz dick eingekauft und ähm, dann kamen wir nach Hause haben Leute eingeladen die kamen dann und wir kochten auf ja und ähm, ganz besonderes Gericht ähm, weiß ich jetzt nicht oder würde jetzt keins besonders hervorheben wollen aber ähm, ja da, da wo es natürlich so ein bisschen komplexer wird und wo man wirklich ähm, schauen muss, dass es gelingt mit irgendwelchen äh, Braten oder ähm, mehr mehreren Gängen und so, das äh, haben wir schon echt ähm, da sehr weit getrieben <lacht> in dem kleinen Rahmen, ja, das muss man sich vorstellen, dass das alles stattgefunden hat in so einem eineinhalb Zimmer Apartment ähm, ja. in so einem Hochhaus im Ullidorf ja. das jetzt auch nicht gerade die Profiküche hat, ja <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr prägende und sehr sehr intensive Erfahrung, glaube ich, ne, die man da ja so im Leben tatsächlich macht. Du hast eben in einem Satz gesagt, dass du vorhattest, die Schule abzubrechen von deinem Studium. Weiß ich, dass du es abgebrochen hast, Du hast ja Jazzbass studiert an der an der Richard oder im Richard Strauss Konservatorium. Mhm. Hast das dann irgendwann abgebrochen? War das bei dir vielleicht auch so, dass du dich immer eingeengt hast durch diese durch diese Formalitäten, die Schule auch mit sich bringt, dass es da so, so Unterricht gibt, dass es da ähm, bestimmte Dinge gibt, die dich vielleicht auch gar nicht interessiert haben und ähm, dass du dann nach einer Art von Freiheit gesucht hast, auch an der Stelle wieder oder was waren da vielleicht auch die Gründe dafür, dass du gesagt hast, ähm, Schule? Auch
1: das nicht oder wie? Oder was mhm. meinst
0: du? Also Schule fand ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd, also mhm. das kann ich zum Beispiel sehr gut nachempfinden, weil ich eben auch finde, dass es... Ähm, wenn man jetzt eine bestimmte Art von Interesse hat, also unser Schulsystem ist ja sehr häufig eben so aufgebaut, also was ja auch ganz toll ist, du hast ja allgemeinen Wissen, aber es gibt ja durchaus immer Fächer, wo du sagst, die brauche ich nicht oder die will ich gar nicht haben und die können ja durchaus ein ziemlich intensiver Ballast auch sein. Also wenn du jetzt irgendwie musisch-kreativ unterwegs bist, dann sind da ja manchmal Biologie, Physik und Mathematik so ziemliche Genickbrecher, ne? die man dann einfach so mit sich rumschleppt und die dann auch manchmal dazu, dafür sorgen können, wenn du zudem noch schlechte Lehrer hast, ähm, dass dann auch der Spaß an Schule einfach verloren geht. Insbesondere kann das sogar möglicherweise auch dazu führen, dass du vielleicht deine 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 Karriere, die du ja, so wie ich das verstanden habe, sehr früh im Kopf hattest, in welche Richtung du wolltest, ähm, also dass man es nicht versteht, na, warum muss ich das Ganze mitnehmen und machen? Ich gehe lieber direkt... Weiß nicht ins jazzstudium oder so ja
1: aber. also ich wünschte ich könnte das genauso erzählen wie du das sagst das hätte ja was damit zu tun dass ja dass ich einfach eine vision habe und mir sind einfach dinge im weg so war das natürlich überhaupt nicht sondern ähm, es war vielmehr so ähm, dass ich tatsächlich einfach auch ein Misfit war und dass, ähm, dass ich mir wahnsinnig gewünscht hätte ja einfach ein ja, so ein stabiles Umfeld zu haben und ähm, verlässliche Freundschaften und so weiter, aber dadurch, dass ich damals schon mal, also das Gymnasium, in das ich ging, das war nicht in München, das war in Freising, ich bin einfach jeden Tag hingepilgert, sprich, ich hatte einfach keine Freundschaften, die, also die ich genug hätte pflegen können, dass, ja, dass die für mich stabil werden. Mhm. So, ich kam einfach da jeden Tag eine Stunde angefahren und, ja, fühlte mich da irgendwie, nicht nicht dazugehörig so, also das wollte ich vielleicht, also der heimliche Wunsch war bestimmt da irgendwie so dabei zu sein oder sich da wohl zu fühlen, aufgenommen zu sein. so das, ähm, Ja, und dass man da halt immer wieder daran scheitert, ja, dass das einfach, dass war echt einfach so draußen bleibt. Mm.
0: Hat das dann auch irgendwie, das kann ich mir gut vorstellen, Spuren äh, hinterlassen auf die Erziehung deiner Tochter, wenn du diese Erfahrung gesammelt hast? Dass du sagst, mir ähm, ist es in der Erziehung meiner Tochter besonders wichtig, das Punkt Punkt Punkt.
1: Ähm, puh, ja, bestimmt. Aber ehrlich gesagt, also das, was ich jetzt so mitkriege, wie das alles auch geht, mhm. ja, nämlich bei meiner Tochter, dass ähm, ja, dass man einfach Orte hat, an die man sich gewöhnen kann, wo man Leute kennt, wo man vertraut, so, das ist schon wirklich toll.
0: Legst du da Wert zum Beispiel drauf, dass deine Tochter in der Schule besonders viel Lernt und gute Noten schreibt, oder bist du so jemand, der sagt, naja, also du sollst dich entwickeln, du sollst dich wohlfühlen, ähm, schau einfach, wo die Reise dich hintreibt, wo dein Herz hin, hin, dich hinführt.
1: Ja, also weder das eine noch das andere, aber gleichzeitig auch beides, ja. Weil ähm, so, ich bin sicherlich unheimlich wach und aufmerksam für alles, was da ähm, sie umgibt. Aber ähm, ja. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt die Lehrerin fragt oder die Direktorin, dann sind ähm, mein Ex-Mann und ich sicherlich die (lacht) eher gechillten Eltern oder gehören zu den entspanntesten. Ja.
0: Wir können ja nochmal, wenn wir vielleicht, also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen als Basis so versucht, mal dann wieder so ein bisschen zu strukturieren, Ähm, einfach mal zu gucken, an welchen Stellen gab es vielleicht eine Abzweigung, was hat dich dazu auch geführt? Ähm, Du hast... Dann ab 2000 mehr oder weniger das, das, das Studium eben aufgenommen, hast es dann irgendwann abgebrochen, bis dann, wenn man so möchte, das wird dann immer in meinen Artikeln so schön geschrieben, diesen Underground-Bereich reingegangen, also sprich, du hast wirklich nach, nach experimentelleren Dingen gesucht, vielleicht die Dinge, die eben auch nicht so mainstreamig sind, war das vielleicht für dich auch so eine Suche nach, nach Freiheit, nach Befreiung, nach Selbstfindung, also so eine Phase oder wie bist du dir da vielleicht auch in der Zeit näher gekommen? Also irgendwann war ja der Zeitpunkt da, dass du gesagt hast, das Studium ist es nicht. Also da gab es ja vielleicht doch irgend so ein entscheidendes Erlebnis, dass du aufgrund der Eltern, von denen du gerade erzählt hast, die doch sehr viel Wert darauf legen, dass du vielleicht eine Ausbildung hast, gesagt hast, nee, ich möchte das nicht mehr machen und dich in eine andere Richtung bewegt hast.
1: Also auch da ähm, war sicherlich nicht der Plan zuerst da, sondern ähm, die Dinge kamen einfach ähm, auf mich hm. heruntergeprasselt. Ja, ich... Ähm, kann da mich eigentlich entlang hangeln an den Begegnungen und Bekanntschaften, die ich gemacht habe und ja an Leuten, die für mich einfach ähm, eine Bedeutung, die die für mich eine Bedeutung hatten. So, also das ähm, hatte vor allem damit zu tun. Immer da, wo ich das Gefühl hatte, hier bin ich inspiriert, hier kann ich was lernen, dem bin ich einfach ähm, tatsächlich relativ blind gefolgt.
0: Bereust du manchmal Sachen so rückblickend? Also du sagst gerade, du hast jetzt nächste Woche deinen Geburtstag, ähm, die du in deiner Jugend hattest, wo du sagst, ach, das hätte ich mir doch besser anders gemacht oder die Richtung wäre vielleicht noch cooler gewesen oder ist es immer eigentlich so im Fluss gewesen, dass du sagst, jede Entscheidung ist so gekommen, wie sie gekommen ist und hat mich vielleicht auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
1: Ja, ja auch da kann ich gar nicht so eindeutig antworten. Also ich bin weder stolz darauf, ähm, das zu sein, was ich bin, noch ähm bin ich irgendwie von Zweifeln zerfressen darüber, wo ich vielleicht hätte anders ähm, handeln können. Dafür bin ich eigentlich viel zu beschäftigt mit den Dingen, die gerade jetzt sind. Hm. So, Also ich, klar, reflektiere ich sehr, sehr viel, aber ähm, ja, also ich versuche da nicht so viel Energie reinzugeben, mich zu fragen, was gewesen wäre, wenn und so. Das kommt dann vielleicht später irgendwann, wenn ich im alten Sessel sitze und nichts anderes mehr kann als das. <lacht> Im Augenblick ähm, würde ich gerne die Energie nutzen für Dinge, die in die Zukunft gerichtet sind.
0: Du hast extrem viel Energie, finde ich, auch während deines ganzen Lebens irgendwie schon aufgebracht. Du hast so viele verschiedene Projekte gemacht, die auch wirklich teilweise für mich jetzt als Außenstehenden in unterschiedliche Richtungen gehen. Ähm, eins davon, das ich jetzt mal so rausgepickt habe, das war, ähm, ich habe sie selber nie erlebt, aber überall, wo darüber geschrieben wird, steht, dass es der Hammer war, deine deine Zombo-Kombo-Partys, die du gemacht hast. So wie ich das verstanden habe, war das ja fast auch eine, eine Idee, ich will jetzt nicht sagen, eine Anti-Party zu machen, aber die hat doch schon so ein bisschen damit gespielt, was so die klassischen Klischees an der Party sind. Du hast so irgendwie ein Plüschtier-Event mal gemacht oder es gab mal eine Situation, wo du, wo du Salat, glaube ich, von der Decke hast, hast regnen lassen oder dergleichen. Was war damals dein, deine Idee oder deine Inspiration vielleicht? Dein Anspruch auch an diese, diese Events?
1: Ja, also muss ich eigentlich gleich vorwegschicken, dass das natürlich nicht meine Idee war, sondern dass wir ein Kollektiv waren von Leuten. Also dass das sehr stark entstanden ist, aus so, einer, aus so einem Bedürfnis und, und aus aus einer Lu- Lust, die was zu tun hatte mit diesen Freundschaften. ja Und ähm, also mit meinem Ex-Mann, klar, wir waren einfach ein Top-Team und total symbiotische ähm, Liebes- und Arbeitsbeziehung, ähm, aber eben auch die ganzen anderen Leute drumherum. Wir haben uns einfach die Bälle zugeworfen. ja Also da musste man jetzt nicht groß... Ähm, Dinge planen, sondern es hat sich einfach aufgeschaukelt im Gespräch, wie wie es sein sollte. Und wir haben eigentlich auf eine sehr sarkastische Art und Weise ähm, uns Themen ausgedacht und ähm, haben uns dann haben es dann einfach auf die Spitze ges- getrieben im Gespräch, ja. Und das ähm, also wenn es nicht mehr weiterging, wenn wir an der Spitze waren, dann wussten wir, wie das auszusehen hat. So also so kam irgendwie eins zum anderen. Ähm, aber ähm, das kam natürlich alles so ein bisschen aus ähm, aus der Idee, dass, dass äh, wir uns unfassbar langweilen in der Stadt, in der wir leben. Ja, Also wir wollten einfach, ähm, oder uns blieb nichts anderes übrig, als selber die Party zu machen, auf die wir gerne gehen wollen. <lacht> so. Ja, echt, weil… Ähm also der einzige Club, der uns interessiert hat, war damals eigentlich das Atomic Café. so Und dann ähm, kam die Registratur. Und das war natürlich der absolute Wahnsinn. Es, es gab einen Raum und es gab Leute, die sich für uns interessiert haben und die uns äh, den Raum gegeben haben, äh, was zu machen. Hm. Und etwas so Abgefahrenes zu machen. Ich muss dazu sagen, dass wir an einem Donnerstag angefangen haben. Also jetzt nicht unbedingt der dankbarste Tag, ja, zum, äh, eine Party äh, eine Party zu machen, wo man, wo es egal ist, um wie viel Uhr man da rauspoltert, ja, weil es einfach klar, die meisten Leute arbeiten, studieren, machen irgendwelche Dinge, kann man sich auch nicht komplett abschießen. Aber das war dann innerhalb von ja, weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber es ging relativ schnell, dass das, obwohl das so vollkommen kirre war, was wir da gemacht haben, ähm, hat das so viele Leute gezogen, dass wir dann aufs Wochenende gerutscht sind. Und ähm, da wurde das sehr erfolgreich.
0: Habt ihr so Sachen dann, wie jetzt zum Beispiel auch so eine Kuscheltierparty oder so, war das immer so, zack, was machen wir heute Abend und dann spontan in, ins, ins, in die Realität umgesetzt oder war das wirklich so, das wird geplant und da gibt es einen, gibt's einen Ablauf und dergleichen, also wie seid ihr da vorgegangen?
1: Nee, nee, also da wurde es natürlich dann schon so ein bisschen größenwahnsinnig auch, weil ähm, das hat ja dann immer was zu tun mit Material, wir brauchten ja immer so bestimmte Dinge, wir haben da was inszeniert, wir hatten irgendwie ein Thema, sagen wir mal, ähm, irgendwie Rentner hatten wir mal als Thema. Ja? Da gab es völlig bescheuert irgendwie an so einem Zeitungskasten vorbeigegangen und irgendwie Rentnerboom oder Rentnerboom in München. Und man fragt sich so, ja, okay, alles klar. den fällt auch nichts mehr ein, was sie schreiben sollen. Und um das natürlich dann zu verarschen, <lacht> machen wir eine Rentnerparty, ähm, rufen Adrian an. Den hatten wir dann kennengelernt. Ähm, äh, der hat Ich weiß nicht, ob er es noch macht. Ich hatte viele Jahre jetzt keinen Kontakt mehr. Aber ähm, der hat äh, den Wertstoffhof H geleitet. (lacht) Und äh, über Monate hinweg durften wir den anrufen und sagen, du Adrian, ähm, kannst du uns bitte sämtliche Rollstühle, die bei dir abgegeben werden, zurückstellen? Wir brauchen wieder welche. (lacht) Abgesehen davon bitte noch 30 Telefone, äh, 12 Matratzen, und keine Ahnung, ja. Und dann seid er
0: mit zwölf Tonner dahingeguckt, habt die ganzen Sachen eingeladen und dann den Zwölftonner, ja, ja. Einfach
1: der Bus vom Benny <lacht> alles rein. Und dann ähm, eben, ja, also sagen wir mal, schon sehr zusammengeschustert, aber eigentlich ein Bühnenbild, ja. Hm. So. Und so hat sich das ergeben. Und ähm, ja, Tom, der auch dabei war bei der Zombo-Kombo, Dekorateur im Kaufhaus Ludwig Beck, der einfach weiß, wie man ähm, Dinge baut. Unheimlich talentierter Mensch. Ähm. Ja, der wusste immer, wie man ähm, aus sehr, sehr wenig Material, sehr, sehr effektvolle Dinge bauen kann. Und, ähm,
0: was war das Verrückteste, was ihr so zusammengeschustert habt, wo du jetzt rückblickend sagst, weil du eben von großen Waren und dergleichen auch gesprochen hast? Das war so <lacht> unsere persönliche Mondlandung. Uh,
1: also ähm, die Frage, ob, also ob, was was war jetzt das Aufwendigste oder was dann im Effekt eigentlich das Heftigste war? Also ich erinnere mich gerade, wie wir mal ein, äh, ein Meer gebaut haben. Also irgendwie war das so eine... So so Meuterei auf der Bounty-mäßige Party, ja, so überhaupt das ganze, diese ganze Matrosen-Piraten-Welt äh, und so. Und ähm, wir hatten irgendwie uns vorgestellt, ähm, dass Leute vom Balkon der Registratur ins Meer springen können. Also, ja wie, wie machen wir denn das? Weil es ist einfach unglaublich hoch. Und was kann das für eine Masse sein? Wo kann man denn so reinspringen, dass das Spaß macht und wo die Leute sich nicht verletzen? Mhm. Und es war mit Sicherheit alles hart an der Grenze, aber wir haben dann tatsächlich aus Pappkartons irgendwie so eine wabernde Masse gebaut und die dann verkleidet mit einem gigantischen Stück angemalten Papier, dass die Leute wirklich gedacht haben, das ist das Meer, in das sie reinspringen müssen. Und das haben die dann auch gemacht.
0: Ja, ich finde das gerade echt mega cool, also dass ihr solche Sachen dann noch tatsächlich immer so umgesetzt und gemacht habt. Also ich meine, das muss ja, ähm, ist das heute, also die Frage, ähm, die mir durch, durch den Sinn schießt, ist ja so, ähm, ich habe mit meiner Frau neulich sehr lange darüber gesprochen. Ähm, du bist zum Beispiel auch in sozialen Medien, finde ich, gar nicht so super, super präsent und aktiv. Ne, Du bist ja so ein bisschen, gibt es da eigentlich einen Grund für, bevor ich die Frage sogar stelle, die damit verbunden ist?
1: Ach, ich, das ist sicherlich so ein, äh, ich schwanke so zwischen das Hassen Ja. Und dann denken so, äh, pff, also so ganz weglassen ist irgendwie auch Kacke, so, weil weil es schon einfach äh, Leute gibt, die ich wirklich gern habe und ich m- möchte irgendwie nicht so ein Hater sein, aber gleichzeitig kriege ich immer wieder auch echt so äh, Attacken, wo ich denke so, boah, ich will das überhaupt nicht. Ähm, ja, mich in dieser Weise exponieren und alle so teilhaben lassen, weil weil eigentlich jeder weiß, was für ein ja was für ein ausgedachter Quatsch das ist.
0: Hm. Der Gedanke, der mir der mir da durch den Kopf schießt, ist natürlich auch, ähm, also ich habe eben gedacht, wenn du klar so Bilder oder so Partys machst, ähm, das sind ja so Dinge, die potenziell, wie man so schön sagt, so viral gehen, ne? Also tolle Ideen, dass das geht durch die Decke, die Leute teilen, das kriegt dann nochmal so eine zusätzliche Hypebewegung. Auf der anderen Seite finde ich der Nachteil gerade eben ganz besonders auch von sozialen Medien ist, das ist, ähm, waren gestern, wie gesagt, in Meran und haben uns dann mit ein paar Leuten immer unterhalten, dass vieles weltweit immer ähnlicher und identischer wird. Weißt du, also das ist so, so Trends und Styles, die man früher vielleicht äh, irgendwo verortet hat und gesagt hat, wir fahren jetzt nach Kempten oder oder wo auch immer, dass es das gar nicht mehr so sehr gibt, weil es halt immer mehr Leute gibt, die irgendwie dadurch, dass sie bestimmte Bilder sehen, sich daran orientieren und das immer mehr vereinheitlichen. Und wenn ich so höre, was du vor ein paar Jahren gemacht hast, wo ja soziale Medien eben noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, ist ja tatsächlich vieles durch eure Fantasie, durch eure eigene Kreativität entstanden. Ihr habt ja keine Blaupause gehabt und gesagt, ey cool, ähm, wir gucken mal eben auf dem Kanal, was Banksy gerade so gemacht hat. so Da nehmen wir mal ein paar Ideen und mischen das mit dem und dem. Ähm, würdest du sagen, dass das für dich heutzutage schwerer oder vielleicht sogar einfacher geworden ist, inspiriert, kreativ zu bleiben, verrückte Dinge umzusetzen? Oder ähm, kann man das gar nicht so beurteilen, Also jetzt rückblickend auch? über die Jahre, wo du solche Dinge eben auch inszenierst und machst?
1: Boah, jetzt muss mir kurz helfen. Also die, die Frage ist, ob die Frage
0: die Frage geht so ein bisschen in die Richtung ähm, tatsächlich, ob ähm, es für dich einfacher geworden ist jetzt in der Zeit, in der wir leben, kreative Dinge zu erfinden, umzusetzen, weil du dich vielleicht auch selber so ein bisschen inspirierst oder ob du einfach das Gefühl hast, weil du eben auch sagtest, wir hatten so viel Langeweile in München, die Party, die wir uns gewünscht haben, die gehabt es eigentlich gar nicht. Äh, wir mussten es eben selber kreieren. Ähm, das heißt, eure Kreativität hat sich ja von innen heraus sehr stark ergeben. Wie ist das heute bei dir? Arbeitest du immer noch so oder ziehst du die Inspiration von anderer Stelle oder… wie wie schaffst du?
1: Also im Moment bin ich eigentlich sehr, sehr viel alleine, also ich arbeite sehr viel allein und ja, das ergibt sich eigentlich aus, vor allen Dingen aus so Gedankenschleifen, also sehr lange Kreisen um bestimmte Themen herum und ja, Recherche natürlich und so, also es ist mit Sicherheit sehr viel ernster geworden, mir geht es jetzt natürlich nicht mehr darum zu provozieren allein oder so, ja, also gab sicherlich eine Zeit, wo wo man eigentlich echt der Welt auf den Nerven gehen wollte, auch ein bisschen. Ja. Also Warst das, du so
0: Punk-mäßig unterwegs oder was war damals so deine, deine Szene vielleicht auch zu der Zahl?
1: Ja, also ein Punk war ich wahrscheinlich nie wirklich, also ich wäre es vielleicht gern gewesen, aber dazu war ich auch immer schon so, pff, nee, ich glaube nicht, aber ähm, ich habe... Ähm, Ich habe in einer Band gespielt, die äh, die war eine Band, aber war irgendwie auch keine Band. Kamera Kino nämlich, Mhm. weil ähm, da haben wir Stücke geschrieben, die oftmals irgendwie schon mit einer gewissen Aktion verbunden waren oder wo so ein visuelles Bild dazugehörte, um überhaupt das Universum dieser Denke zu verstehen. Ähm, Sprich, also das Inszenieren war da irgendwie schon so mit drin, ja, also es war nie nur Musik oder es war nie nur eine Party. Es war immer das und das und das und das. Es war irgendwie immer alles gleichzeitig. Und ähm, das habe ich ja jahrelang nicht verstanden, warum, ja, warum man sich da jetzt nicht einfach festlegen kann auf irgendwas. Oder es wurde mir immer wieder auch so herangetragen von allen Seiten, so ja, mach doch mal jetzt nur das oder ähm, so. Und ich habe das eigentlich... Lange Zeit als Manko gesehen, bis ich verstanden habe, hey, ich muss mich überhaupt nicht entscheiden. Mhm. Und dann Jahre später stellte sich heraus, es gibt auch einen Ort, der das alles super findet, ja, wenn das alles gleichzeitig stattfindet, nämlich das Theater. Mhm. Und ähm, da bin ich auch, also mit einem Fuß auf jeden Fall drin hängen geblieben, <lacht> bis zum heutigen Tag.
0: 2007, kann man das so sagen, hattest du ja vielleicht schon mal diesen Versuch unternommen, alles zu kanalisieren. Ich habe ja eben rausgehört, du hast ja eben gesagt, du hattest mehrere Bands. Ich glaube, das hat sich damals dann ein bisschen äh, zerschlagen teilweise auch und dann gab es ja Polyester, wenn man das so möchte, also so großes Hauptprojekt. Ne? Das war das, was genau, damals so... Genau, aber
1: das war auch so eine Entscheidung von mir. Ich habe äh, eine Zeit lang total äh, ausprobiert und wollte mit allen möglichen Menschen zusammenspielen und ähm, Schauen ja, in in welche Richtung ich gehen kann. Aber als dann äh, Polyester am Start war, was auch das erste Projekt war, wo ich wirklich mich als Sängerin hingestellt habe, ja. Also ähm, davor gab es noch die Koschka-Waliranka Phantom-Band, aber das war jetzt im weitesten Sinne eher eine Coverband. Also wir haben ähm, keine eigenen Lieder geschrieben, sondern ähm, ja, eben auch so ein bisschen wie die Zombo-Kombo-Dinge gecovert und ähm, Ad absurdum geführt, so musikalisch. Aber Polyester war die Band, wo ich eben Lieder geschrieben habe, die ich dann auch gesungen habe. Und da war für mich eigentlich klar, das macht man richtig oder gar nicht.
0: Machst du das eigentlich noch? Also es gab ja glaube ich drei Alben. Ähm, Mhm. Ich meine, seid ihr da noch aktiv oder ist das momentan auf Eis gelegt oder ist es komplett gestorben? Wie, Wie ist da der Status im Moment eigentlich? Also der
1: Status ist, dass äh, das nächste Album, das Ende diesen Jahres rauskommen soll, ähm, ein Soloalbum wird. Okay. Genau.
0: Dann dein, dein Soloalbum mit Mein äh, Soloalbum, ja. Mit äh, Kollaboration mit anderen Künstlern oder ähm, auch
1: mit Kollaboration, aber in erster Linie ist es schon einfach wirklich ein Ding, das ich sehr stark allein gemacht habe.
0: Schließt sich das musikalisch an, an das, was ihr, was ihr vorher gemacht habt mit Polyester, oder ist es ein kompletter Bruch und eigentlich wird nur der Name übernommen und der Rest ist komplett neu, wenn man das so sagen kann?
1: Komplett neu, ja, weiß ich gar nicht, was das sein kann, überhaupt komplett neu, aber ähm, das also, war eigentlich die größte ja. Aufgabe dabei, weißt du? Also, dass man das Alte nicht äh, verrät mhm. und das Neue nicht behindert mit dem Alten. Das ähm, Das ist genau der. Das ist genau der Tanz gerade. Mhm.
0: Wird es dazu, also ich meine, wo, wo ich dich sehr für bewundere, ist, ähm, oder die Arbeit, die du machst, die mir sehr gut gefallen hat, ist äh, dieses Video zum Beispiel, das du für die Nacht der Toten gemacht hast. Das ist eine sehr schöne Inszenierung, also das äh, Katharina, äh, was ja auf dem, auf dem, auf dem ich glaube, zweiten Album von euch damals erschienen ist, ne? oder was ist das erste sogar, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Katrina ist auf Katrina dem letzten Album gewesen. Ist auf
0: dem letzten Album gewesen. Da gibt es ja ein sehr ähm, ästhetisches Video zu. Und ich finde, ähm, sehr häufig sind die Videoideen, die ihr umgesetzt habt, echt ziemlich cool. Also auch dieses Video mit den mit den äh, Gesichtern, den Arschgesichtern, das fand ich irgendwie auch eine ganz coole Aussage. Ähm, denkst du sowas dann auch schon mit? Weil ich habe immer das Gefühl, du denkst ja nicht nur auf der Ebene der Musik, sondern auch auf einer sehr visuellen oder inszenierenden Umsetzung.
1: Ja, ja, das ist äh, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ähm, weil es ähm, natürlich total schwierig wird, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die an die man eigentlich dann diese Aufgabe abtreten sollte. Mhm. Ja? Also ähm, wenn man jetzt so im klassischen Sinne eine Band hat und sich um die Musik kümmert, dann ist es schon eine ganz gute Idee, wenn man sagt, ähm, hey, lass uns ein Video machen, komm, da holen wir den und den Künstler, der soll mal eine Idee vorschlagen oder so, aber ähm, dadurch, dass ähm, dass das schon sehr oft einfach von mir kam, weil ich irgendwas im Kopf hatte zu dem Lied, was ich gerne sehen wollte, mhm. ähm, ja, redet dann redet man natürlich dann auch der Person rein, die das eigentlich machen soll und ja, das, ähm, ja, manchmal ist es super, manchmal ist es nicht so super.
0: <lacht> Bist du denn generell jemand, würdest du sagen, der gerne in Kollaboration arbeitet, also dass du diese, diesen diesen vielleicht auch äh, übergreifenden Austausch schätzt, weil ich finde, das ist ja auch im Kern vielleicht sehr stark, was Theater ausmacht. Ne, Da kommen, wie du gerade sagtest, Leute aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen zusammen, kreieren was. Ist das sehr anstrengend für dich, diese Phase oder oder genießt du das? Wie Wie, wie äußert sich das da bei dir?
1: Ja, ich, also ich finde es grundsätzlich total super, mit, ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Wahnsinnig super sogar. Ähm, die Frage ist halt immer, wie man das strukturiert und organisiert und wer macht das eigentlich? Mhm. So. Weil, ähm, für die Projekte, die, die mir Spaß machen, da, ähm, kann man jetzt eben nicht wie vor vielen Jahren, als wir alle noch Studenten waren und irgendwie ja, vielleicht ein bisschen abgesichert und irgendwie fühlte sich das an, als hätte man wahnsinnig viel Zeit, ja, so. Da da konnte man sagen, hey, komm, äh, lass uns mal das ausprobieren oder lass uns mal hier drei Tage nur das tun. Das ist heute nicht mehr möglich, ja. Heute, ähm, wenn ich, wenn ich für, irgendeine Schnapsidee von mir einen Kameramann brauche und ähm, einen Cutter und ähm, jemanden, der sich um Kostüme kümmert, dann ähm, kann ich jetzt hier gleich einen Förderantrag schreiben für ein Projekt Ähm, und bis das dann realisierbar wird, vergehen Wochen, Monate, Ähm, es ist einfach eine ganz andere Zeit, ja, also und… ich möchte einfach Leute auch nicht mehr um Gefallen bitten. Ich möchte die gerne gut bezahlen dafür. Ja, hm. Und das ähm, ist ein völlig anderer Prozess jetzt.
0: Ich frage mal ganz offen. Du hast, äh, während wir so die letzten zehn Minuten gequatscht haben, ähm, aus, aus einer Kerze, äh, würde ich sagen, ähm, es könnte eine Flasche sein. Es könnte auch sowas wie eine Blumenvase sein. Möglicherweise hast du noch eine ganz andere äh, Empfindung daran geknetet. Ist das ein schlechtes Zeichen? Wir halt das Thema wechseln. Oder ähm, ist das gerade so einfach unterbewusst jetzt passiert bei dir? ach,
1: ich spiele wahnsinnig gern mit Kerzen und dadurch, dass wir hier einige stehen haben, (lacht) habe ich das jetzt gleich mal. Ja, aber ja, ganz. ich kann ja so offen sein, das ist natürlich auch eine sehr ähm, künstliche Situation, in der wir hier sitzen. Einerseits Hm. sind wir bei mir zu Hause in der Küche, andererseits sind wir hier ausgestattet mit Apparatur und …
0: Das hat was vom Operationsseil manchmal, ne?
1: Ja, ja, klar. Also ein bisschen macht mich das natürlich schon nervös. (lacht)
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Also, ähm, das geht mir manchmal tatsächlich auch immer noch so, weil ich finde, das ist immer noch so komisch, wenn man, wie gesagt, ne, in so einer Situation sitzt, wo man eigentlich miteinander quatschen möchte und dann hast du genau diese Mikrofone und so dann doch dazwischen. Ähm, ja, aber das ist eben der, der, der Gang der Dinge anders. das ist ja schwierig, das Ganze hier irgendwie aufzunehmen, zu recorden leider, ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde ganz gerne mit dir nochmal weitersprechen über äh, das Thema, wir waren jetzt bei Polyester stehen geblieben. Das Mhm. war, ähm, hast du ja gerade gesagt, äh, eine Phase, die jetzt in Ende des Jahres mit einem einem Solo-Projekt irgendwie endet. Ihr seid ja als Band extrem viel rumgekommen. Ihr wart ja wirklich auch in Japan unterwegs, in UK. Ähm, Ich schätze dich auch so ein, dass du eine Person bist, die nicht nur auf der Bühne sehr gerne performt und unterwegs ist, sondern wenn sie in so ein Land eintaucht, auch wirklich versucht, ins Land einzutauchen, Menschen kennenzulernen, sich mit Dingen zu umgeben, sich inspirieren zu lassen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen, möglicherweise gibt es auch in dieser Zeit das ein oder andere Erlebnis, wo du sagst, wir waren in, weiß nicht, Japan oder so und dass mir das und das passiert, was vielleicht eine Auswirkung auf dein Denken, auf deine Sicht der Dinge, auf Kunst als solche irgendwie gehabt hat.
1: Ja, also kann ich sicherlich in jedem Land in jeder Stadt etwas finden muss auch nicht zwingend immer irgendwie am anderen Ende der Welt sein, aber ähm, ja dadurch, dass dass das natürlich alles irgendwie aus einem Netzwerk gestrickt ist, ja also ähm, das sind einfach Freundschaften und ähm, Beziehungen, aus denen das herausgewachsen ist. Sprich ist eigentlich sehr selten so, dass man irgendwo hinkommt und komplett neue Menschen kennenlernt, sondern höchstwahrscheinlich hatte man irgendwie schon vorher Kontakt und hatte sich irgendwas vorgenommen zusammen oder Leute melden sich, ähm, weil sie die Musik super finden und das unbedingt holen wollen, ja, und ähm, bewegen alles, was sie können, um das möglich zu machen, so, also da ist einfach unheimlich viel Leidenschaft dabei, so, und ähm, sprich von diesem so touristischen, wir kommen dahin und ähm, Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Also, nee, halt so Schritt für Schritt. Wir sind da, nach Japan sind wir hin und dann hatten wir da Konzerte und da haben wir Leute kennengelernt und sind in absurdeste Situationen gekommen. Wir waren zum Beispiel mal im Frühstücksfernsehen.
0: Okay, was habt ihr da gemacht? Performt oder Interviews gegeben oder?
1: Ja, also wir haben ein Lied performt und ähm, es wurde irgendwie auch mit uns geredet, erinnere ich, aber ähm, wir wollten uns natürlich, das war klar, dass wir uns da aufhören müssen, ja, also man, man mhm. geht nicht zu einem Auftritt ins Frühstücksfernsehen, setzt sich dahin hin und äh, macht ein solides Interview, sondern wir wollten natürlich da Krawall machen und mhm. In Japan waren wir ganz erstaunt, dass, dass die das sehr willkommen aufgenommen haben. Was, was habt ihr
0: gemacht oder wie sah euer Kramall also, aus?
1: wir haben uns einfach total bescheuert angezogen, wir haben uns alle verkleidet. Benny hat sich ein Hitlerbart gemalt. Ich habe meinen Bass nicht gespielt, sondern ihn ausgepeitscht. Dann habe ich angefangen, den Kameramann zu beißen. Ich weiß auch nicht, also das, genau. Dann wollten wir auch die dämlichsten Bayern darstellen, die wir nur sein können wir hatten so bescheuerte Souvenirs aus äh, München mitgebracht für unsere Freunde dort und ähm, gab es zum Beispiel eine Plastiktüte, auf die eine Lederhosen draufgedruckt war. und äh, Manu, mein Ex-Mann hat sich diese Lederhosen in Form von Plastiktüte als Hose angezogen. <lacht> und einfach so äh, uns selber zum Obst gemacht und ähm, ja großen Spaß dabei gehabt. Und die die Menschen, die da mit uns zu tun hatten, auch, glaube ich.
0: <lacht> Blickst du da manchmal so ein bisschen wehleidig zurück, wenn du jetzt an diese Zeit denkst? Ähm, oder vielleicht auch sentimental sogar, die ihr zusammen äh, erlebt habt, ähm, weil die Konstellation sich ja augenscheinlich auch geändert hat?
1: Mm, ja, also das war schon ein großer Schmerz, als das zu Ende war. Ähm, aber ich bin da echt der Meinung, dass so für alle möglichen Dinge, so Slots gibt. Man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Es ist irgendwie absurd.
0: Wie kommst du denn mit deinem Energielevel generell so zurecht? Ich habe jetzt auch überlegt, wenn du so viel reist, so viel unterwegs bist, du machst viele Projekte. Das das macht Spaß. Ich glaube, du bist ein sehr neugieriger Mensch. Das gehört einfach dazu. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dein Körper wahrscheinlich in bestimmten Situationen dir auch mal sagt, hey, es wird langsam Zeit oder es ist irgendwie Ende, oder?
1: Ja, klar. Aber ähm,
0: arbeitest du da bewusst dran? Weil es gibt ja so, finde ich, verschiedene Typen von Menschen. Auf der einen Seite gibt es ja die Leute, die sagen, ähm, das ist mir jetzt egal, also ich bestimme meinen Körper und ich sage dem, wann der müde zu sein hat. Und auf der anderen Seite kann es ja sein, dass du vielleicht sagst, ähm, ich schaffe mir sehr bewusst viel Freiraum. weiß nicht, vielleicht mache ich Yoga, meditiere, was auch immer, um mir einfach eine Art von Ruhe nochmal zu zu verschaffen.
1: Ja, das ist, also ich schwanke immer so zwischen zwei Dingen. Also das eine ist einfach so hochleistungsmäßig wirklich, also in Phasen, wo ich funktionieren muss und, oder wo ich funktionieren möchte, muss das irgendwie möglich sein und dafür tue ich einfach alles. Also ich gehe laufen zum Beispiel oder arbeite an meiner Kondition und ähm, ja meditiere auch und sehe, dass ich da so, ein, ja, in der Situation, wo ich das brauche, dass ich dann einfach wirklich alles abrufen kann, was ich habe an Energie. Äh, gleichzeitig, ähm, ist das dann auch unheimlich hilfreich in den Momenten, wo ich mir nichts weiter wünsche als einen kompletten Kontrollverlust über <lacht> all diese Dinge. So, Also ähm, ein bisschen extremistisch wahrscheinlich, ja. also in, in beide Richtungen so weit wie möglich eigentlich.
0: Du hast eine Tochter, die, jetzt haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, neun Jahre alt ist oder zehn jetzt, ne? hast du gerade? Wird, wird zehn. zehn. Mhm. Ähm, Inwieweit hat das denn dein Lifestyle vielleicht auch verändert oder auch beeinflusst? Weil, also ich selber, ich bin kein Vater. Ich kriege das jetzt in meinem Umfeld natürlich auch mit. Ich bin Onkel tatsächlich geworden und ja auch Patenonkel und merke ja auch, dass die Lebensstile der Leute um sich um mich herum sich dann auch dadurch verändern. Das prägt ja einen auf eine Art und Weise. Wie war das für dich? Hat das deine Gedanken irgendwo geändert? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Es hat alles verändert natürlich, komplett. Also wirklich auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ja, also wo fange ich denn da an? (lacht) Ähm.
0: War es dann so wahrscheinlich am Anfang, dass du bei Projekten erstmal kürzer getreten bist natürlich, also einfach weil du dich um deine Tochter gekümmert hast, dass dann Dinge, die vielleicht du in dem Moment äh, ja persönlich entscheiden konntest, auf einmal natürlich auch in, in Respekt oder in, in uh, deiner Tochter gegenüber anders angehen musstest, weil du dich um die kümmern wolltest, du brauchst Zeit für die, ne? das, das kann ich mir gut vorstellen, dass dann so Dinge sich verschoben haben, einfach Schwerpunkte sich verschoben haben.
1: Ja, total verschoben. Aber wie gesagt, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so ein, ähm, es war nie so, dass ich gedacht habe, ich kann mich jetzt irgendwie ewig zurücklehnen, ja, weil ich, also ich bin Künstler, ich muss auch das Geld verdienen und so, ja. Also ich habe äh, als meine Tochter drei Monate alt war, ähm, habe ich eine Theaterproduktion äh, angenommen, weil es anders gar nicht gegangen wäre. ja. Und dann bin ich halt zum Stillen immer nach Hause gefahren. Also äh, das ist oft echt keine Entscheidung, die man jetzt so trifft, was ja braucht es gerade, sondern es ist einfach wirklich, also das Leben gibt einem dann schon, ja, gibt es auch ein bisschen vor. Einfach, weißt du?
2: Mhm.
1: Aber klar, also, ähm, ja, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist so komplex, dieses Thema. Das hat ja auch mit der Selbstwahrnehmung wahnsinnig viel zu tun. Ähm, Wie stellt man das an, dass man eben ähm, verlässlich ist für sein Kind und gleichzeitig aber ähm, einfach auch nicht komplett rausfällt aus aus diesem ganzen Ding, das er extrem aufbaut auf einem Netzwerk und an einem Vernetzt bleiben und ähm, ja, und die Dinge weiterhin tun. So. Ähm, ja, aber ich glaube, das führt jetzt tatsächlich zu weit. Da könnte ich jetzt dir drei Stunden Situationen erzählen, warum es bei mir so war und bei anderen bestimmt anders richtig ist und so. Also es ist wirklich, ist sehr persönlich auch.
0: Das verstehe ich absolut. Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man in der Phase, also so sehe ich das jetzt aus meinem Umfeld natürlich, auch sich selber sein Leben, seine Werte, seine, seine Erfahrungen auch ein bisschen stärker hinterfragt. Gibt es denn vielleicht so Werte, die dir ganz besonders wichtig sind, deiner Tochter auch mit auf den Weg zu geben? Also auch vielleicht jetzt aus der Erfahrung, die du mitgenommen hast aus deinem Leben?
1: Ja, super viele eigentlich. Also was ähm, ich mir eigentlich von Anfang an vorgenommen hatte, ist, dass ich... Jetzt meiner Tochter gegenüber nicht, ähm, also dass ich irgendwie authentisch sein möchte für sie, ja. Also ähm, sie soll einfach wissen, wer ich bin, was ich mache und ähm, das auch kennen, ja. Also diese Welt kennen, aus der ich komme. Und ähm, die ist auch einfach sehr viel dabei gewesen, immer auf Theaterproben oder ähm, ja mit der Band auch, also die hat einfach sehr, sehr viel gesehen von dem, was was mich ausmacht und ähm, darüber bin ich total froh. Gleichzeitig ist natürlich, also ähm, habe ich die an den Stellen, wo ich es richtig fand, äh, auch bewusst ferngehalten, weil ich wusste, dass es für Kinder einfach nicht geeignet, ja, also, aber das ist auch jetzt sehr oberflächlich beschrieben von mir, also, ähm, ja, das wollte ich, dass sie dass die das auf jeden Fall sehr gut kennt, die Welt, aus der ich komme. Weil so, ich kann mich erinnern, bei meinen Eltern war das oft so, das fragt man sich ja nicht als Kind, Ja, ist das jetzt normal oder ist das nicht normal? Ist das ist, sind, Ticken meine Eltern noch ganz richtig oder was machen die eigentlich für Jobs? Das habe ich bei meinen Eltern mich nie gefragt. Ja, Die waren für mich ganz solide Leute, die gearbeitet haben, aber dass die eigentlich sich ähm, wirklich dreimal überschlagen haben, um das irgendwie zu machen mit Kindern, ja, also dass das eigentlich total inkompatibel war. Ähm, Dieser Beruf und Kinder überhaupt, ähm, das habe ich erst mitbekommen, da war ich wahrscheinlich selber gerade Mutter geworden, weil für mich auch nicht so wirklich was anderes in Frage kam.
0: Haben deine Eltern oder vielleicht jetzt deine Mutter, weil die auch in München war, deine Karriere begleitet oder wahrgenommen? was du so gemacht hast, also jetzt insbesondere, wenn du so Auftritte oder so hattest, ähm, waren die dabei, ähm, haben die das mal miterlebt oder, oder ja, wie war also der meine da meine
1: Mutter so? schon, ja.
0: Wie war die Reaktion da so? Also ist das so wahrscheinlich stolz, ne, wenn man dann die Tochter dann so auszieht, <lacht> die dann auch nicht.
1: Ja, das ist äh, wie vieles andere auch äh, sehr viel komplizierter natürlich, als einfach nur so, dass klar, äh, die Eltern freuen sich immer, wenn... Ja, wenn vor allem, wenn sie merken, dass äh, andere Leute das auch gut finden. So, also wenn da irgendwie so eine Bestätigung da ist und so ähm, ist halt super wichtig, dass man da eigentlich unterstützt an den Stellen, wo keiner sonst unterstützt. Das ist meine Erfahrung. ähm, Also, wenn das Vertrauen und der Glaube da ist, ähm, wenn wenn noch keine Bestätigung da ist. So, aber ähm, ja, ich habe da eigentlich totales Glück. Mein Vater hat das aus der Ferne nicht so beobachten können, der hat dann in Frankreich gelebt und ähm, konnte natürlich nicht einfach kommen und sich Sachen anschauen von mir, aber meine Mutter hat schon sehr, sehr viel gesehen, ja.
0: Ich habe mir zwischendurch auch mal die Frage gestellt, ähm, ich weiß gar nicht, ob du dir da vielleicht sogar Gedanken drüber gemacht hast, betrachtest du das Leben als, als, als Projekt, als Experiment, als Ausprobieren, als, als riesengroße Spielwiese, wo man einfach auch Dinge testen sollte? Ist das vielleicht so ein Bild von, vom Leben für dich?
1: Ach, das... Mh, nö. <lacht> nee, ich habe eigentlich eher, also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich habe äh, sich überhaupt für das Leben zu entscheiden, so voll und ganz, ist eigentlich, also, mh, weiß nicht, das habe ich vielleicht erst kürzlich überhaupt gemacht, <lacht> wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Was, was meinst du damit? Also wenn du das so sagst.
1: Ja, ich bin da einfach äh, super stark interessiert an allen möglichen außerkörperlichen Erfahrungen zum Beispiel und ähm, ja, an allem, was da eben an der Grenze stattfindet zwischen Sein und Nichtsein und ja, deswegen ist so das Leben, das ist mir schon eigentlich fast zu poetisch, ich weiß gar nicht, was das ist.
0: (lacht) Welche, welche Qualität willst du dir denn deinen Tag geben, wenn du gerade sagst, du suchst auch manchmal nach so besonderen außersinnlichen Erfahrungen oder versuchst irgendwas? Gibt es da irgendwas, wonach du strebst oder was, was für dich so eine Art Trieb ist, wo du gerne quasi nicht mehr noch hin möchtest oder was dich bewegt, was dich, was dich umhertreibt?
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Also ich kann das mal vielleicht ein bisschen konkret machen, wie ich darauf so komme. Also ich habe jetzt tatsächlich mit einer guten Freundin mich äh, neulich unterhalten, die in Italien ähm, eine Woche war und zwar hat die da, ähm, das kannte ich nicht, so ein Treatment gemacht. Das nannte sich irgendwie Path of Love, weil die einfach beruflich mit ihrer Situation sehr unzufrieden war und dann einfach ja sich in so eine Situation begeben hat, wo die einfach sehr stark eben reflektiert hat, wohin geht die Reise, was möchte ich eigentlich machen, welche Werte sind mir wichtig etc. Und dann eben über diese Erfahrung, über die man auch nicht sprechen darf, das ist eben die Idee hinter diesem hinter diesem Treatment, was sie gemacht hat, dann. Ähm, ja, aber mir zumindest ein paar Einblicke versucht hat, irgendwie zu verschaffen. Deswegen dachte ich gerade, weiß nicht, ob das vielleicht die Richtung auch war, an die du gerade gedacht hast, aber möglicherweise, vielleicht war es auch was ganz anderes, was du was du meintest.
1: Ach so, naja, was du da beschreibst, das klingt ein bisschen nach so einem Coaching oder weiß ich nicht, irgendwas, was so, äh, es ist irgendwie so eine Welt, da habe ich echt so große Probleme mit, weil... Hm. Weil wir jetzt in, in so einer Welt von selbstoptimierern leben und da fühle ich mich ganz und gar unwohl, ja also dass so ähm, dass da sehr sehr oft sich dagegen entschieden wird, eigentlich im Nahkampf oder in der Auseinandersetzung mhm. miteinander Dinge auszuhandeln, sondern sich so rauszuziehen, zu isolieren und dann das irgendwie mit sich auszumachen. da ähm, weiß nicht, nee, das ist nicht so meine Welt. Also ich bin da schon, Klar, es gibt es Phasen, wo man extrem so mit sich allein sein muss und äh, sich zurückziehen und irgendwie da so in die Tiefe tauchen. Aber da, wo ich kann, versuche ich eigentlich möglichst ähm, in, in Kontakt zu sein mit mit Menschen und irgendwie so ja spielerisch zu bleiben.
0: Ich glaube, was ein Thema ist, was dich gerade sehr umhertreibt, ähm, das fand ich nämlich auch sehr spannend, ist, du arbeitest sehr viel auch experimentell zum Beispiel mit Sounds, also bineurale Sounds sind glaube ich so das Ding, ähm, wo du gerade sehr viel mit ausprobierst und auch testest. Ähm, Magst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist, was vielleicht auch die Idee des Ganzen ist?
1: Mhm. Ja, also die, der praktische Beweggrund, oder also erstmal habe ich es natürlich einfach gefunden, entdeckt für mich und ähm, war davon fasziniert. Das andere ist, dass ähm, jetzt so mit den Entwicklungen auch mit der Band und so weiter, wo ich selber einfach merke, so hey, äh, wie stark interessiert es mich eigentlich, ähm, dass die die handwerkliche Verausgabung am Instrument, mhm. das Virtuossein am Instrument, wie wie stark interessiert mich das noch? Und da merke ich einfach so, hey, ich gehe da einfach weg von, ja, weil ähm, wenn ich das sehe, dann kickt mich das nicht mehr so stark, ja, wenn ich etwas empfinde, wenn das äh, gekoppelt ist an ein Gefühl, dann ist das was anderes, aber eben so ein, so ein Gedudel oder jetzt irgendwie in einem Publikum so ein Superman, Superwoman Ding vorzugaukeln, ja, dass man irgendwas besser kann als irgendjemand anders, das interessiert mich einfach nicht so Und daraus ergeben sich dann einfach auch schon so Entscheidungen für äh, für eine neue Platte oder für eine neue Bühnenshow. ja Also wie viel möchte ich denn davon sehen, wie Leute Instrumente spielen? Ist das noch interessant 2019? Ähm, was was könnte interessant sein? so Und ähm, so kam ich da zu, zu, zu den binauralen Beats, weil ich mich gefragt habe, so hey, die Welt der Popmusik ist so verrückt geworden, ja, man weiß echt nicht, wer bezahlt eigentlich was. Und ähm, immer da, wo das vertuscht wird, ähm, werde ich so misstrauisch auch gegenüber dem Produkt der Musik selber und kann dem auch nicht mehr so unvoreingenommen zuhören. Deswegen ähm, muss ich einfach für mich nochmal ganz äh, nüchtern und sachlich sortieren, was, was sind denn überhaupt so. Ähm, Zutaten, die für mich noch in Frage kommen, wenn ich in dieser Welt weiterhin sein will oder wenn ich überhaupt noch mal eine Platte machen möchte. Und ähm, ja, diese Zutat fand ich eigentlich sehr interessant, weil ähm, ja, weil die Wirkung von binauralen Beats schon sehr lang bekannt ist. Ja, aber es wird eigentlich in der Popmusik nicht damit umgegangen. Es sind einfach bestimmte Frequenzbereiche, die haben eine ganz bestimmte Wirkung und äh, simulieren bestimmte Zustände ja, wie so Tiefschlafphasen oder, ähm, ähm, ja, extreme ähm, extremer Fokus und Konzentration, wie auch immer, ja, also was es da halt alles so gibt, REM mhm. ähm, und das sind Dinge, die würde ich einfach gerne gezielt einsetzen, weil, weil die gute Dinge tun.
0: Es kommt ja auch sehr stark auf die Rezeption, glaube ich, an, ne, also vieles musst du tatsächlich über Kopfhörer wahrnehmen, damit das erst im Klangbild äh, Sinn ergibt, ne? So, ich ja, das verstehe.
1: also der Theorie nach ja, aber jetzt habe ich zum Beispiel schon äh, letzten Sommer auf dem Meldfestival ähm, das auch räumlich mm, okay. ähm, gemacht und ähm, es funktioniert genauso. Mhm. Oder zumindest ist es in dem Fall gelungen.
0: Die Frage, die sich da mir aufdrängt, ist natürlich auch, wenn du in so eine Richtung experimentierst, ähm, du entwickelst dich ja bewusst auch, das sagst du auch gerade nicht in Richtung Mainstream oder so. Gibt es da für dich so eine Definition von, was ist Erfolg für mich mit meiner Kunst, mit der Musik, die ich mache? Also hast du da eine Definition für dich oder ein Bild im Kopf, was du damit erreichen willst?
1: Erfolg? Also
0: Weil der der leichtere Weg wäre natürlich, was du gerade auch sagtest, wenn es der leichtere Weg überhaupt ist. Es ist ja auch keine Blaupause, dass damit halt tatsächlich alles gesagt ist. Ne? Aber in der Regel Gibt es auch in der Musik irgendwie Entwicklungen, es gibt Trends, es gibt äh, Dinge, von denen man weiß, die sind jetzt gerade ein bisschen massenkompatibler und tauglicher und was ich bei dir bemerke und das finde ich sehr positiv ist, dass du dich mit sowas eigentlich gar nicht auseinandersetzt oder da irgendwie auch gar nicht versuchst, irgendwie eine Kerbe zu schlagen, sondern einfach sehr stark aus dir herauskommst und reflektierst, was zieht mich gerade an. Du sagst gerade, Virtuosität ist jetzt gar nicht mehr das Thema, was mich irgendwie reizt und wir sind im Jahr 2019, da muss es doch mehr noch geben und du entdeckst halt auch immer mehr. Ähm, bist natürlich damit aber auch nicht in einem Massenmarkt möglicherweise unterwegs, ne?
1: Das stimmt einerseits, andererseits glaube ich, dass ähm, also Mainstream, das ist ja auch überhaupt gar nicht einfach, Mainstream zu sein, ja, Hm. also weil Mainstream ist ja immer irgendwie der Mainstream von morgen, da muss man ja auch irgendwas, äh, also in, in irgendeiner Weise einen ganz guten Riecher gehabt haben, damit man irgendwann Mainstream ist, so. Das ist nicht mein Ziel, aber ich finde das jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar keine, also das steht für mich nicht auf einer anderen Seite, die ich nicht möchte, weil, ähm, also, (lacht) ich weiß auch nicht, wie Mainstream geht, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Was wäre denn das schönste Kompliment oder was sind so Komplimente, die du besonders gerne hörst, wenn du so eine Performance hinter dich bringst oder du hast eben gesagt einen Auftritt, eine neue Platte veröffentlichst, wenn du jetzt eine Schlagzeile irgendwo liest oder einen Musikartikel liest, was was sind so Dinge, wo dir das Herz aufgeht, wo du sagst, das ist toll, dass das jemand erkannt hat oder beschreibt oder oder anspricht?
1: Also ich würde es glaube ich ganz einfach halten, ich glaube, wenn wenn jemand das Gefühl hat, dass ich das bin, Mhm. das äh, würde ich schön finden also das Unverstellte würde ich gut finden und ganz egal, ja, also wie äh, also wie komplex das dann ist, ähm, wie viel ähm, eigentlich Verstellung dann da drin ist, ja, das kann man ja im Film oder im Theater auch beobachten, ja, also dass man spielt eine Rolle, man ähm, verkleidet sich, man tut alle möglichen Dinge, um ähm, eine Illusion herzustellen, ähm, aber Trotzdem ist man, wird man erkannt als die Person, die man ist. So, das würde ich eigentlich super finden.
0: Mhm. Hast du dich eigentlich auch selber mit so mit so Fragestellungen ähm, wahrscheinlich auch natürlich beschäftigt, irgendwie Kunst und Kommerz, diese diese Schnittstelle? Also da gibt es ja dann auch so so Dinge vielleicht, wo du sagst, das würde ich niemals machen oder da würde ich mich niemals verkaufen, weil dann w- wäre ich eben auch nicht mehr ich. Ähm, ich kann mir gerade auch vorstellen, wenn man im Musikzirkus dann eben unterwegs ist oder dann vielleicht auch irgendwo gebucht wird, dass dann Leute doch schon auch versuchen, eine gewisse Art von Einfluss zu nehmen, dass du dann vielleicht doch massenkompatibler oder tauglicher bist, um irgendwie ein Booking zu bekommen oder was auch immer. Gibt es da so Für dich gewisse Grenzen, wo du sagst, das würde ich niemals überschreiten oder das ist mir mal passiert und danach nie wieder?
1: Boah, mit Sicherheit, aber also Kunst und Kommerz, Schnittstelle, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, weil ähm, also Dinge, die, also wenn jetzt Leute komplett aus reinem Enthusiasmus heraus äh, Dinge tun, das ist eigentlich so selten nur noch möglich überhaupt, ja, weil das sind dann Leute, die das auf eigene Kosten machen und ähm, es gibt gar nicht so viele Leute, die sich das leisten können und wenn sie sich das leisten können, dann muss man zu denen eigentlich fast schon Zähne sagen, ja, und dann Mhm. ähm, ist das auch eine andere Qualität von Enthusiasmus, weißt du, also deswegen, wo fängst du da an, wo ziehst du die Grenze, wo sagt man dazu, Schnittstelle, Mhm. Ähm, es ist super komplex,
0: wie sind denn zum Beispiel so Thematiken, weil wir gerade eben auch über die digitale Welt so ein bisschen äh, gesprochen haben und ähm, ein Zeichen der heutigen Zeit ist ja, wenn man das so nennen möchte, das Thema Influencer, also Leute, die viele Leute um sich herum schauen, damit dann irgendwie auch eine bestimmte Art von Meinung oder dergleichen machen, auch mit Unternehmen kooperieren, wäre das vielleicht für dich, also wäre das ein Weg, den du gehen würdest oder wo würd du per se sagen würdest, das lehne ich ab, also wenn jetzt, weiß nicht, ein großes Unternehmen, keine Ahnung, will jetzt keinen Namen irgendwie nennen, auf dich zukommt und sagt, ey, wir haben dann eine tolle Idee, Bist du für solche Wege offen oder ist das zum Beispiel etwas, wo du per se schon sagst, das möchte ich nicht, weil... Die Kannst Absicht du mir das dahinter. noch
1: mal erklären, weil ich weiß, also wie wie könnte ja. das so, also das könnte zum wie läuft denn So Ein ähm, Unternehmen kommt auf ihn zu und sagt: äh
0: Lass uns eine Kooperation machen. Zum Beispiel sagt: ähm, Absolut Vodka, um jetzt mal eine Marke einfach zu nennen. Äh, wir haben da so eine ganz interessante Idee. Wir wollen neues Getränk auf den Markt bringen und wir können uns vorstellen, dass wir gemeinsam mit dir irgendwie Sounds dafür arbeiten, die dann vielleicht in der Werbung irgendwie laufen. Und dann bist du unser 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 Markenbotschafterin. Und wenn wir Botschafterin und wenn wir eine Partyreihe oder dergleichen machen, dann performst du diesen Track oder diesen Song oder oder Sowas in der Art, als halt uns sprichst natürlich auch in digitalen Medien darüber.
1: Aha. Also, eine Markenbotschafterin kann ich, glaube ich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie, also, für welche Marke <lacht> ich interessant sein könnte als Botschafter. Nee, ehrlich gesagt, also, das ist nicht meine Welt, das ist mir komplett fremd. Mhm. Und ich, also, nee, da bin ich nicht drin. Das ist nicht, das ver- stehe ich auch nicht so richtig. Hm. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich super Marken, ja, also äh, nur nee, also ich check diese Welt überhaupt nicht. Wirklich nicht.
0: Vielleicht nochmal so eine Frage, die ich so ähm, in Richtung Ende nochmal ganz gerne mit dir stellen möchte. Das ist so eine Thematik ähm, oder eine Frage, die die habe ich in letzter Zeit ähm, sehr häufig am Ende eines Interviews gestellt, weil ich die Antworten immer sehr spannend fand, die dann entstanden sind. Wenn du Stand heute jetzt für dich so ein bisschen diese klassische Zukunftsreise machst und fünf, sechs, sieben, zehn Jahre weiterdenkst, gibt es da so ein, so ein so ein Bild von dir oder von der Welt, in der du dich bewegst, was du dir wünschen würdest?
1: Von mir oder von der Welt?
0: Sowohl als auch.
1: Ich hätte total gern die Freiheit zu tun, was ich tun will. Das, das ist ein Wunsch.
0: Was siehst du als als Haupthindernis, dass das vielleicht nicht möglich ist, zu tun, was man tun will?
1: Mhm. Mhm. Jegliche Art von Unfreiheit im Kunstbereich, das würde ich einfach ähm, schrecklich finden und da gibt es ja jetzt immer wieder einfach von, von allen möglichen Seiten wird da manchmal irgendwie so eingeschränkt, eingegrenzt und ja, das gefällt mir nicht. Ich will gerne Meine Sachen machen. Ich möchte gerne ähm, zeigen. Sachen erarbeiten und zeigen.
0: (lacht) Cool. Finde ich gut. Also das wäre tatsächlich so die Abschlussfrage, die ich so an dich hatte. Und ähm, ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen auch auf die Themen, die ich dir gerade so mitgebracht habe, irgendwie einzugehen, weil wie du schon sagtest, es ist keine selbstverständliche Situation, hier in so einem Raum zu sitzen, ein Mikrofon vor der Nase zu haben. Ähm, man muss auch ganz offen sagen, wir haben zwar miteinander mal telefoniert, äh, wir sind uns im Leben vorher noch nicht begegnet, also es ist tatsächlich so das erste Mal, dass wir uns heute irgendwie sehen und ähm, natürlich ist es aus meiner Sicht immer so viel einfacher, irgendwie Dinge zu erzählen. Ich habe über dich gelesen, also ich habe auch einen gewissen Wissensvorsprung dir gegenüber ähm, und finde das toll, dass du dir ja auch so viel Geduld jetzt mit mir hattest, diese Fragen so zu beantworten, auch so offen auf die Dinge eingegangen bist und dafür möchte ich dir Danke sagen.
1: Ja, schön, mir hat sehr Spaß gemacht.